0: أفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية تقدر كمان تسمعها بدون موسيقى لو تحب
1: سيداتي آنساتي يعني <تصفيق>
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست مرتدة الذي ياتيكم عبر إذاعة ثمانية، سنتحدث في هذه الحلقة عن نهائي كأس الملك الذي جمع الفيحاء بالهلال وانتهى بانتصار تاريخي لأبناء المجمعه، حيث توج الفريق باللقب الأهم في تاريخه وهو ببطولة كأس الملك وهي بطولة تكاد تكون الوحيدة طوال تاريخه على مستوى الدوري المحترفين أو كأس الملك أو البطولات الكبرى والأساسية في المملكة العربية السعودية وهو إنجاز تاريخي تكرر فيه المجمع إنجازها اللي كان في العام الماضي لما كان طرف الآخر في المدينة نادي الفيصل اللي هو أيضا توج في بطولة كأس الملك راح نتحدث في هذه الحلقة عن هذه المباراة وعن الفيحة وعن الهلال وعن كل ما صاحبها وكالعادة يرافقني العزيز والغالي وسعود خالد القحطاني طابط ظهيرتك ابو سعود.
1: مرحبا وسهلا اهلا وسهلا ابو حياك الله اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا بالساده المستمعين والمستمعات. اتوقع انهم اول مره اليوم بيشوفوا منا حلقه في يوم الجمعه. صحيح. أه ولكن الفيحاء يستاهل إنجاز كبير يستحق ان احنا الحدث
0: شويش. يستاهل يعني احنا قررنا انه راح يكون في حلقه اصلا قبل يعني صحيح. ما نعرف ان الفائز حيكون الفيحاء ولا الهلال لانه حدث بقيمه نهائي كاس الملك يحظى برعايه وتشريف من سمو ولي العهد. يعني المباراة ممكن الاحتفالية الكبرى في كل موسم اللي تكون عندنا هي اللي يرعاها سواء خادم الحرمين الشريفين أو ولي العهد واللي يكون فيها يعني خلينا نقول ملتقى للرياضيين بالقيادة ويعني هي عادة جميلة تعودنا عليها طيلة السنوات الماضية بدايةً لابد أن نبارك بأمان الفيحة إنجاز تاريخي مبروك لهم إدارة جماهير لاعبين أبناء المجمع بشكل عام الوصول لهذا الإنجاز التاريخي أه لو وصل الفيحاء إلى النهائي وما كسب البطولة هي كانت عبارة عن قصة كذا تروى للأجيال أنه ذيك السنة لعبنا و... كان وفزنا حارس. على الاتحاد وكان عندنا حارس ووصلنا مع الهلال وخسرنا بالبلنتيات فهي قصة تروى لكن الفوز بالبطولة هو إنجاز يخلد واقع ملموس كأس تصبح في خزائنك ويتحول جيل من اللاعبين إلى جيل تاريخي اليوم ترى على مستوى الانديه الاوروبيه اللي راح وشاف مقررات الانديه وزي كذا الانديه اللي تحقق انجازات تاريخيه يخلدونهم يعني تلقى لهم مثلا آ- مجسمات او نصور تذكاري أي, اي بالضبط يعني لي- الل- اللاعبين ومن حققوا هذا
1: الانجاز فعد اتوقع ابو علي اصلا الاسبوع الماضي رافعين تيفو والشامبيونز ليج على عرب- بعد م. 40 سنه شايف ومدخلين اللعيبه هم شيبان بعد 40 سنه بالضبط ما لهم
0: بالضبط فهو يعني كتابه جيل تاريخي لنادي الفيحاء يستحقون هذا الإنجاز. أنا أعتقد إنه إنجاز الفيحة هو يتماشى مع موسمه. يعني ما ما كان استثناء صح. اللي صار مش فريق مثلاً. خلينا نقول ممكن خدمته القرعة بشكل كبير أو إنه في بعض المباريات تجاوزها بصعوبة وما إلى ذلك. فريقهم قنع من بداية الموسم. عنده تميز على مستوى الدوري. وعنده تميز على مستوى بطولة كأس الملك. عند مباريات. كبيرة قدمها امام الاندية الكبيرة والجماهيرية هذا الموسم، يكفي انك تشير لأن فاز على الاتحاد مرتين مرة في الدوري ومرة في الكاس، فاز على الهلال مرتين مباراة الكاس ومباراة ايضا اخرى في الدوري، فاز على الاهلي، وعنده عدة انتصارات على كثير من الاندية اللي تعتبر اقوى واجهز منه هذا الموسم. فهو فريق بأمان يمكن اسهبنا كثيرا في الحديث عنه في الحلقة اللي تلت مباراة الاتحاد اللي كانت في نصف النهائي، وفصلنا كثير في وضع الفيحاء واداريا وكيف كون هذا الفريق وما الى ذلك. لكن اعتقد انه ممكن كثيرين كانوا يعتقدون ان المباراه محسومه للهلال قبل ان تبدا، لكن اعتقد اللي يتابع الفيحاء جيدا هذا الموسم كان يدرك ان الفريق لديه فرصه وفرصه كبيره جدا أن يكسب هالمباراه، واعتقد القياساً باللي شفناه في المباراه ونتكلم عنها لاحقا انه قياسا حتى باللي صار في المباراه وباداء الفريق وباداره المدرب للموقف الفيحاء لم يسرق انتصارا ابدا، وصل المباراه للنقطه اللي هو يبغاها وبعد ذلك حصل على نتيجه المباراه.
1: امس ابو علي العصر كنت كذا مخلص تمرين بالنادي ورايح حتى قهوه وكنت بالقهوه ذي اللي كانت اللي هي القهوه الاخيره ما قبل اني اتوجه للاستديو فكانت قهوه التحضيرات. القهوه مره احبها فصادفني انه اللي على الكاشير قال ها كيف الامور؟ قلت والله صعبه، قلت والله صعبه مستعجل اظني قال صعبه؟ تقابل فيها هو اتحادي. قلت والله انك ما تدري مره صعبه يعني انا ما اتوقع انها بتكون ابدا سهله. فعديت منه مرت الدنيا مشينا وخلصنا في الاستوديو التحليلي اللي هو ما يسبق هذه المباراه. سالنا الحبيب تركي جديد وش توقعون عن, عن الشوط الاول تحديدا؟ قلت اذا هي كثيره اذا هو يعني فيها يعني اهداف انا بتكون بهدف واحد ما راح تعدي هدف واحد. وكان من حظي صعيد او من حظ كل سعيد الهدف هذا ما جاء له في افضل توقيت ديه 48. المباراة كانت جدا صعبه. مسار الفيحاء نفسه كان صعب انك تواجه الهلال على مستوى النهائي، تواجه الاتحاد على مستوى نصف النهائي، الاتحاد كان كاسح مع كوزميك كونترا وتلحقه باول خساره لو استثنيت بس خساره الهلال في الدوري، لكن على مستوى البطولات لو استثنيت فقط هذه المباراه انت الوحيد اللي كسر سلسله ال 11 انتصار للاتحاد من خساره تصعد قدام الهلال وتصعد في مباراتين يعني اذا انت بتفاجئ الهلال مره اكد انك ما راح تفاجئ المره الثانيه فانت مكشوف بالنسبه له اسلوبا ولعبا وعيوب وعناصر وامكانيات فرديه وامكانيات جماعيه انت مكشوف فتقابل الهلال على مستوى الدوري في مباراه مؤجله في بدايه شوال وتفوز ثم تطلع الى جده وتسمع الكثير من الكلام اللي ينقال عن سالفه انه الخبره في النهاية تفرق، ان الهيال ارتاح بشكل اكبر، فالاستشفاء كان بشكل اكبر، التحضير مختلف، وفعلا بدات المباراه تحسيت انه الفيحاء الى حد ما في بدايه المباراه ما هو التنظيم المعتاد عليه، يعني الى الى بدايه المباراه في بعض الاشياء ما كنت اشوف الفيحة بهذا الشكل. ولكن رغم ذلك ورغم انه تاخر وهذه معلومه غريبه، الفيحاء ما عمره تاخر صحيح ورجع في المباراه. صحيح, صحيح ما عمره تاخر ورجع في المباراه. تاخر ومن فرصة واحدة رجع المباراة وتحمل ضغط مرهيب من المباراة، اتكلم هنا ضغط انه اللعب كله في ملعبك واللعب كله انت تتحمله ودكتك اصلا جالسه تنزل تحاول تعوض الكثير من المصابين اللي انت اضطريت انك تبدلهم والاكيد انه دكتك ما هي مثل هذا خلاف كونك جلست تلاحق المباراة اغلب وقتها تحديد الدقيقة 60 ففي الوقت الاصلي تحديدا فالانهاك علي كان عليك كان كبير جدا وهذا كان واضح جدا يعني باناقيوتس بالتحديد المسكين كان اذا شطه فيها كلها كان يوقف ويتنفس بس هذا اللي كان يسويه ورغم ذلك الفيحاء فاز وفوز بشكل يعني خلينا نقول يعني اللي انا يفرحني في الفيحة وعلينا فيه في هويه شو هذا الفريق ذو هذا الفريق هذه هويته اذا قلنا هذه هويته ما هو جماليه وانه هذا الموضوع كشخلاه لا هذا يعني انه اذا بدا فتره تسجيل بيعرفوا وش الاماكن اللي يتوجه لها هذه ما هي افضل نسخه من الفيحاء انا متاكد تحديدا على مستوى الاطراف إلا ما يدعم الفيحاء ولكن رغم ذلك الفيحاء عندها هويه عنده استقرار محليين كلهم في الخط الدفاعي اللي هو افضل خطوطه وبناء على ذلك باذن الله هو سيتطور فالف مبروك للفيحاء الف مبروك للمجمعه لاهل المجمعه آه هذه الكاس الغاليه جدا آه ان يزيدون عدد الابطال في اخر خلينا نقول اربع سنوات يعني لو جينا نشوف الجدول زاد فيه التعاون والفيصلي والفيحاء يعني تجي تشوف سجل الابطال كاس الملك الاهلي 13 بطوله، الهلال تسع بطولات، الاتحاد تسع بطولات، النصر ست بطولات، الشباب ثلاث بطولات، اتفاق بطولتين، والوحده بطولتين، ثم الثلاث ابطال في اخر اربع سنوات وخمس سنوات التعاون ثم بعد ذلك الفيصلي وبعد ذلك الفيحاء. تطور يوسع الصدر لدورينا.
0: صحيح يعني نتكلم عن اخر خمس نهائيات لكاس الملك ما كان عندنا فريقين كبيرين وجماهيريين كذا يتواجهون في النهائي لما تواجه الهلال والنصر في نسخه ال. اللي كانت وقت كورونا أعتقد 2020 اللي كانت بين الهلال والنصر على ذلك في كل نهائي كان لازم يكون في واحد من انديه الوسط موجود في المباراه النهائيه التعاون مرتين الفيصلي مرتين والان عندنا الفيحاء فاعتقد انه انجاز كبير بالنسبه لهم وهو دلاله واضحه واستشهاد واضح على التغير الكبير اللي صار عندنا على مستوى خارطه كره قدم السعوديه عن الفيحاء مثل ما أنت ذكرت هي اول مره يعودون في النتيجه الفريق اصلا اجمالا هذا الموسم عنده 12 انتصار في كل المسابقات اربع منها كانت في كاس الملك اللي هي الاربع مباريات اللي خاضها ثلث تقريبا المباريات اللي كسبها هذا الموسم من الـ 12 مباراه تسعه منها طلع بكلين يعني هو يفوز في المباراه اللي انت ما تقدر تسجل عليه ثلاث مباريات المتبقيه اللي تسجل عليه ومع ذلك فاز منها ثنتين كانت امام الطائي والباطن فريقين اللي طالعين معاه من دوري الدرجه الاولى فبالتالي خلينا نقول انديه قريبه من مستواه. وما كانت انه الهدف ياخرك في, في النتيجه وانت ترجع انه اما انه يكون هدف تعديل من قبلهم او انه انت خلصت المباراه وهم سجلوا اخر الدقائق، لذلك الموقف اللي كان فيه الفيحاء امس هو مخالف لكل ما اعتاد الفريق هذا الموسم. اولا غالبا تميز الفيحاء وذكرنا هالموضوع سابقا في المباريات اللي تكون على ارض وبين بين فريق جدا قوي لما يلعب في المجمعه عند رقم قياسي وتاريخي هذا الموسم كاكثر فريق خرج بشباك نظيفه على ارضه طوال تاريخ الدوري فما اعتدنا منا ان يكون عندنا نتائج مميزه خارج ملعبه تلاقي نفسك تلعب خارج ملعبك اجواء جدا حاره تعرف يعني الانديه اللي تكون عاده يعني في المنطقه الوسطى ما هي معتاده تلعب في الاجواء الرطبه كان ذات الامر ينطبق على الهلال كنت أتكلم عن حالة الفيحاء تحديدا ملعب مختلفه جو مختلفه حضور جماهيري كبير بالنسبه للهلال. تجد نفسك متاخر في النتيجه مواقف عديده يعني كانت طبيعي ومنطقي تتخذها كمبررات للفيحة اللي هو قدر انه يخسر هالمباراه لكنه تمكن انه يتغلب على كل الظروف ورجع بعد ذلك وكسب المباراه فاعتقد انه المشوار اللي مر فيه الفيحة خلال هالمسابقه اصطدامه بالاتحاد في نصف النهائي وبالهلال الخبير والمتمرس في المباريات النهائيه يخليك بامانه تنظر الى هذا الفريق بنظره اعجاب كبيره جدا يعني اكثر ما يخشاه الفيحاء في مباراه نهائيه أن يواجه فريق متمرس على النهائيات مثل الهلال، يعني كونه قليل خبره والأول مره ينحط في هالموقف، فانت تتكلم عن فريق لعب من 2014 الى اليوم اربع نهائيات دوري ابطال اسيا، نهائيات كثير على مستوى بطوله كاس الملك، لاعبيه خاضوا العديد من المباريات المهمه والاقصائيه، عكس لاعبي الفيحاء لمباراة امس معظمهم خاصه المحليين منهم هذه اهم مباراة في تاريخك. انت غالبا عمرك ما لعبت مباراة اهم من هذه يعني كان في لقطة كذا العلي الزقعان بعد المباراة يقول انا طول حياتي هو لاعب يمكن عمره فوق 30 سنة صحيح. يقول طول حياتك البطولات اللي فزت فيها حواري اول مرة افوز وفزت بكأس الملكية. يعني.
1: ترى لعب مع الفتح ولعب مع الاتفاق واعتقد انه راح الاتحاد
0: فكان عنده اي كان عنده جولة يعني في عدة اندية ومع ذلك يقول لك انا اول مرة في حياتي نفس الكلام ترى ينطبق على شوي الشويش سامي الخيبري وبقيه اللاعبين واهم مباراه في تاريخهم وما حدث في تاريخهم وتصطدم بالهلال هذا الفريق الخبير والمتمرس وتصير عندك السيناريوهات اللي تصعب عليك الموضوع وبعد ذلك ترجع يدلك انه هذا فريق لم يصل الى هذه النقطه بالمصادفه في شغل في عمل كبير جدا هي أه معلومه اول مره في تاريخ الرياضه السعوديه نادي يصعد من دوري الدرجه الاولى ويحقق بطوله. كلام عن دوري الكاس كاس بطولات اللي, اللي اللي من هذا النوع اذا انا كانت معلومتي اول مره؟ اول مره ما صار عندنا فريق أن يطلع من دوري الدرجه الاولى آه، صحيح يعني انا سالت واحد مؤرخ أي فهو اللي اكد لي المعلومه هذه انه اول مره فريق يطلع من دوري الدرجه الاولى ويفوز ببطوله من اول موسم فانجاز تاريخي كبير جدا لكن خلينا ندخل في المباراه في سؤال من امس يتداول عن المباراه هل الامر يعني نتيجه المباراه كانت بالمقام الاول تميز من الفيحاء ولا سوء من الهلال؟ حسن اداره من رازوفيتش والاخطاء كانت فادحه من دياز. كيف تشوفها؟
1: انا امانه ابو علي لانها كانت مباراه ما فيها الا خلينا نقول هدفين يضار في ظرف 120 دقيقه هذا يعطيك مؤشر انه المتفوق كان فوق. اللي استغربته كثير امس من زالت التشكيله صراحه الرسم اللي كان موجود. يعني ما توقعت اني بشوف لوبيز على الدكه ما توقعت اني بشوف علي الزكان عند الدكه. باعتبار واحد لوبيز لما سجل في مباراته الماضيه وان كان هدفه الغي على ما اعتقد. امم لانه فرحته بأنه يعود بعد آه ثمان مباريات بدون تسجيل هو تعرض لاصابه وفي هذه الفتره مالك عبد المنعم يلا يا ربي فيه في صراحه واحد من اللعيبه اللي يستحقون جدا انهم يفرحون مع الفيحاء وقت إصابته جروات صريبي مزعجه لانه فعلا كان يستحق المنتخب آه شال الفيحاء في هذا الجانب لكن امس لما شفت لوبيز وشفت الزقان على الدكه وشفت الفيحاء نازل بثلاث محاور الرايلر وبسبعان واعتقد السفري بينما في المباراه الماضيه كان نازل ب وعلى فكره انه الكسندر يكون هو المهاجم هذا بالنسبه شيء ابدا ما كان محفز لانه الكسندر كان اقل من عبد المنعم بالتاكيد واقل برضو من آه لوبيز ورغم ذلك الفيحاء بدا بدايه اعتقد ما هي مرتبكه بس الا ما بان فيه الكثير من الاخطاء بحكم انه توازن في هذا الوقت توقعت ان الفيحاء تجاوز الوقت الصعب وانه خلاص صار صعب انك تتجعي. ولكن سان مسجل بالطريقه اللي سجل فيها اللي اعتقد انه سالم فهم فيها كثير انه واحد مثل فلاديمير ستوكوبيتش عنده الجانب انه في الكرات الارضيه هي اللي بيعاني فيها
0: لا بتكون سمع كلامك
1: يعني او شاف وصور <تصفيق> الاستديو التحليلي لا الاعتبار واحد انه انا اجزم انه كانت كره عليه بيصدها ستوكبيتش بأنه يعني اغلب التسديدات كانت مباراه الاتحاد تحديدا كانت عاليه وكان يتصدرها بشكل مرعب لكن اللي اللي فرق كثير انه فوق ان حط في موقف ما كان اعتقد انه محبب له انا لما شفت الزقعان وشفت واحد مثل بيس على الدكه ولا يبان لك انه كان يحاول ياخر هذا الريتم وهذه الطلعه بالكره في الشوط الثاني فلما انا اطلع بالشوط الاول 0 0 هذا افضل شيء نتمناه لما استقبل في اخر رمق في اخر دقيقه هذه اللي كانت بالنسبه له مشكله ولكن توازن كبير هو
0: سواها أو سواها مع الهلال ومع الفت... الاتحاد انه يسجل في الشوط المباراه الاول ويقدر يصمت في الشوط المباراه الثاني يعني إيه
1: انا اقصد عليه العكس انه انا ما توقعت انه هو يوفر
0: لعيبه للشوط الثاني هو وفرهم
1: يعني للشوط الثاني وش الدافع انه يوفرهم الشوط الثاني؟ اني اطلع من الشوط الاول بشباك نظيفه مم. انا طلعت بشباك نظيفه الاخر الا تكه الا تكه إلا هذا الامر مزعج جدا بعد ذلك فوك اخذ امانه الشوط الثاني بافضليه كاسحه يعني الى اخر دقيقه دخلت منتاري من جهه ناصر الدوسري هذه كانت هدف صحيح. هدف محقق للفيحا وينهي المباراه ولكنه تصدرها المعيوف بعد ذلك شتتها علي البليهي شوف انديه مثل الهلال الاتحاد الانديه اللي عندها المبادره الهجوميه انت عندك لحظات محدده ان استغليتها بتفرق معهم كثير او بتغير من ثقتهم كثير خاطئ علي البليه الكارثي في التعامل مع الكره وانه لوبيز ياخذ الكره بالرجل الرجل ما هي مفضله له بحكم انه بس جانك كان مغطي خلينا نقول الجانب الايسر له وسددها في المكان اللي هو توقع بهذه الجراه هذا الشيء يحسب له لانه الرجل كان مركز تركيز كبير وداخل عشان يؤثر ولكن في مجمل المباراه مع انه خلينا نقول الوقت كان طويل الاهداف المحققه فعلا هي كانت نادره ما كان يصل ليصل بشكل الأفضل أنا هنا ما ودي أتكلم عن دياز احنا بنجي بعد شوي ولكن أتكلم عنه أنه في حارس ممتاز والكل يشيد فيه ولكن قدامه خطوط من الدفاع رائعة جدا من فوق اللي يقدر يكيف هذه المباراة أنه هذه الخطوط تظل ثابتة وبعد ذلك بدأ يطور الهجمة المرتدة ولكن في يعني برضو من الأشياء اللي كانت ما أدري ما أقدر أقول ملفتة ولكن الكميه الرطوبه الكبيره اللي كانت في المباراه واللي كانت ماثره كثير على تمريرات لعيبه الفيحاء بالمقام الاول يعني واحد مثل آه باناغيوتس يعني هو ثاني اكثر لاعب صنع اهداف في الدوري لفريق اصلا يعتبر ثاني اعتقد اضعف هجوم الفيحة ما هو هجوم هداف ولكن مع ذلك كنت تشوفه يعطي باص يحني ظهره يتنفس شويتين يحاول قد ما يقدر ياخذ انفاسه لانه الضغط كان عالي جدا رغم إدارة كالفيحة ما أختل تركيزه على العكس تماماً اللي كان عليه ضغط وكان تركيزه تركيزه هو اللي يختل. مش أنا أعتقد
0: كا ت بتكلم عن الفيحة وسيناريو المباراة بالنسبة لهم كان منطقي جداً أن يختاروا أن يدافع لكن ما هي الشكل أو الطريقة اللي أنت تعتمدها كمنهجية في الدفاع كان واضح بالنسبة لنا الفريق ما راح يضغط ضغط عادي وما راح يتكتل بخطين دفاعيين خلينا نقول كذا متوازي أربع مدافعين قدام اربع لعيبه وسط. اللي... ما يدك. في الثلث الدفاعي، لا لعلهم ان شاء الله لعلهم ان شاء الله <تصفيق> يكون الوصف واضح انه انه اليوم في في شكل دفاعي منتشر كثير يمكن سميوني هو عراب هذه الفكره انه اربع مدافعين قدامهم اربع لعيبه وسط يدافعون في منطقه ضيقه في الثلث الدفاعي ويسلمك الكوره وتقدر تدور الكوره في النص براحتك، مدافعينك يطلعون الى تقريبا الى دائره النص، محاورك يتقدمون للامام ويقول لك اذا تقدر اخترق هذا التكتل الدفاعي وسجل. اللي سواه امس انه لعب بشكل واضح بميديوم بلوك اللي هو انه صنع كتله كذا من لعيبه الوسط والمهاجمين، تكلم عن ست لاعبين محورين مع اثنين لعيبه اطراف مع اثنين مهاجمين او المهاجم ولاعب العشره اللي وراه يصنع منهم كتله كذا في في وسط الملعب وكانت واضحه جدا في هدف الهلال لما عبد الله في تمريره واحده طلع هذا التكتل من من اللعبه كلها واعطى سلمان فرصه بعد ذلك يصنع الهدف. انه هذه الفكره، فكره اني انا اصنع تكتل كذا في وسط الملعب من اجل حرمان الهلال من فرصه انه يخترق من عمق الملعب، من اجل انه باستمرار يدفع الهلال لأنه يروح على الاطراف، ولما تروح على الاطراف هنا انا بقدر اني اضغط عليك بلاعبين، لاعب الظهير ولاعب الطرف اللي موجود قدامه، وحتى لو قدرت انك تتجاوزهم ببراعه، مهاره فرديه او تمريرات كذا قصيره تطلع محمد البريكه واكثر من لاعب في موقف عرضي انا عندي القدره بعد ذلك انه انا استقبل الكره العرضيه اكثر من قدرتي على اني اعطيك فرصه انك تخلق الكثير من الكرات على قوس منطقه الثمانطعش 18، بدليل كم مره شفنا الهلال في المباراه يسدد من تقريبا من قوس ال 18، كم فاول حصل الهلال في ذيك المنطقه؟ الفيحة كان مركز بشكل كبير أن يبعد الهلال عن عمق الملعب، واعتقد انه هالفكره هي تدعم بقاره من لوبيز على دكه البدلال لانه كمهاجم عانى هذا الموسم من اصابات كثيره، كثير منها كان عضلي ويمكن ما تكون عنده السرعه في عملية الضغط اللياقة العالية في عملية تتبع الكرة لما هنا اللي حاول ينقلها من جهة إلى جهة فبالتالي اختار إنه يبدأ بترايكوفسكي وإن كان هو لاعب جناح أيسر في الأساس صحيح. يبدأ فيه كام واحد مع أنت على فكرة لما يتكلموا بسعود عن شو اسمه اليوناني <تصفيق> <تصفيق> اي انا اقول تختيدس هو ترى نفس اللاعب يعني بس هو يقول اسمه الاول
1: انا اقول اسم العائله اسمه يعني من كلمتين كل واحدة, <تصفيق> كل, واحدة <صار تصفيق> كل واحدة اطول من عمري استغرب
0: <تصفيق> <صار> بالضبط <تصفيق> <صار تصفيق> <صار تصفيق> <صار تصفيق> كان هو تختيدس بالضبط مع ترايكوفسكي اثنين هم اللي يقودون عمليه الضغط بعد ذلك لاعبي الاطراف سلطان مندش او حتى محمد ابو سبعان مع السفري ورائع جدا رايلر في في محور الارتكاز فكان كان عنده فكره واضحه في عمليه كيف انه يدير العمليه الدفاعيه بالنسبه له اللي أبهرني بصراحة فيه رازفتش هي عملية التحولات الهجومية اللي كانت موجودة عنده في رأي قديم ترى أنا قلتها عن سيميوني وأعتقد أنه رازفتش يستحق أنه يقال عنها أيضا مثل هذا الرأي أنا يبهرني أكثر من تميز هذه الأندية دفاعيا انك كيف تقدر أنه أنت تصنع خطور هجومية لما أنت تدافع بهذا العدد الكبير جدا في الثلث الأخير من ملعبك ترى عملية وصولك إلى مرمى المنافس تكون صعبة جدا، ليش؟ لأنه في مسافة طويلة جدا تفصلك من لحظة قطعك للكرة، أنت ما أنت فريق قوي في البناء فتتدرج بالكرة، لكن في مسافة طويلة ما بينك وما بين وصول إلى مرمى المنافس، دائما أنت بتروح بعدد لاعبين أقل بكثير من اللي يروح في الهلال أو الاتحاد أو أي فريق ثاني يعني عند قوة هجومية، بتروح بلاعبين ثلاثة، كيف أخلي عملية وصولي لمرمى بلاعبين ثلاثة فعالة؟ هنا تجي أفكار يضعها المدرب تحرك العمودي، اختيار طريقة لعب العرضيات، نلعبها فوق، نلعبها ارضية متوسطة الارتفاع، تفاصيل يصنعها المدرب في
1: بعطيك رقم أبو علي عزز كلمتك هذه، الفيحاء ثاني أقل فريق في الدوري تمريرات. هذا الموضوع يدلك أن أصلاً قليلة صح. جدا
0: وهو أعتقد أن أقل فريق على مستوى الاستحواذ أيضاً في, في الدوري. فكان واضح بالنسبة لرازوفيتش أنه المنفذ أو المعبر اللي حقدر أوصل من خلاله اللي هي اليسرى. لسببين، الأول أن الجهة اليمنى فيها جانك فيها محمد البريك او سعود عبد الحميد افضل بكثير من الجهه اليسرى اللي فيها علي البليهي اذا بتقارن علي البليهي مع جانك وناصر الدوسري بحكم انه في الاساس سنه اولى يلعب ظهير ايسر ممكن اذا كان ناصر مميز هجوميا فهو على الجانب الدفاعي على الاقل هو مش ياسر الشهراني ما هو بياسر الشهراني اللي شفناه مؤخرا لا ياسر الشهراني اللي احنا نعرفه يعني فاذا انا عندي جهه اقدر اوصل من خلالها المرمى الهلال ففرصي على طريق الجهه اليمنى اكثر زقعان لعب العرضية عن طريق الجهة اليمنى فرصة مطاري اللي أنت تكلمت عنها أكثر من فرصة كانت تقدر صنع الفيحة كانت دايما ما يبحث عن إنه يلعب الكرة الطويلة أو يتدرج في الخلف تمرات رأسية إلى ما يوصل إلى جهة اليمنى للهلال ولذلك أعتقد إنه أدار المباراة بشكل جيد تغييراته في شوط المباراة الثاني تحديدا بعد ما طلع عبد الطيف تدخله السريع ما انتظر طويلا سحب لاعب يلعب في عمق الملعب اللي هو السفري ونزل بداله لاعب طرف بعدين تفاجئ انه لاعب الظهير الايمن تعرض لاصابه رجع الزقعان ونزل الموتاري فكان باستمرار تغيير
1: الظهير الثاني برضو اي بالضبط كانت تغييرات
0: تغييراته جريئه وتدخلاته يعني كانت موفقه الى حد كبير فاعتقد انه بالنسبه له انك امام الهلال 120 دقيقه يستقبل فيها هدف واحد اعتقد انه كان تميز كبير منهم أه بأمان لما تكلمت انت عن غلطه علي البليهي يعني كذا لو انت تخيلها مباراه اليوم طرفين غير الهلال والفيحاء توفي فريق خبير ويرتكب غلطه واحده يعطيك غلطه واحده في زى اللي سواها علي البليهي ترى تحتاج يعني بالعاده الانديه اللي اللي خبر اقل خبره واقل تمرس في مثل هالنوع جدا. من المباريات تحتاج تعطيه اربع خمس فرص عشان يسجل منها واحده. صحيح فانه ينتظرك لين ما تغلط ويعاقبك عليها، انت هنا كانك تتكلم عن فريق مثلا زي ريال مدريد في اوروبا. صحيح كل سنه يلعب ادوار اقصائيه، فكيف قدر الفيحة انه يحضر لاعبيه ذهنيا؟ فكره اني انا اصمد في مباراه متغيره السيناريوهات، مباراه تروح 120 دقيقه، وهم ما هم معتادين يلعبون 120 دقيقه، تتاخر في النتيجه وتصرف فيها كل هالسيناريوهات فريق ما يفقد تركيزه، ما يفقد رباطه جأشه تحديدا في الدفاع في ترابط وتنظيم صفوفه اعتقد ان النقطه تحسب لادارته، اكيد إدار لها دور كبير في الموضوع وتحسب بلا شك لمدربه رازوفيتش.
1: انا اسف علي رازوفيتش تحديدا فوك واحد من المدربين هو ترى نفس الفكره انت تقول فوك ونقول رازوفيتش. هو نفسه. انت بعد تروح فوك ثلاث كلمات. رازوفيتش ونقول كلهم تش والدنيا كلها لكن فوق لما حضر مع الفيصلي في ال 2018 بتذكر ابو علي في ذاك الوقت برزت كثير من الاسماء في الجانب الدفاعي الفيصلي وكلهم رايعين ترى كان ظهير ايمن على فكره يعني ولما
0: كان لاعب كان ظهير ايمن كان
1: يلعب وين؟ خذ كان
0: فتره مع منتخب صربيا
1: يعني الاكيد ابو علي انه كان مميز جدا على الجانب الدفاعي وبرزت مع اسماء اتذكر حمدان الشمراني واتذكر حمد ال منصور سلطان الغنام الثلاثة أسماء برزوا معه بشكل مرعب كلهم طبعا بعد ذلك انتقلوا اثنين راحوا للنصر وواحد راح آه للاتحاد بعد ذلك ايجور روسي لا تنساه يقول روسي وبعد ذلك هو ترك الفيصلي من بطولة كأس الملك اللي خسرها قدام آه الاتحاد في الأشواط الإضافية راح للإمارات أعتقد الشارقة درب موسمين أو موسم ونصف الموسم الأول تأهل نهائي كأس الملك عفوا نهائي رئيس الدولة وخسر من شاب أهلي دبي الموسم اللي بعده الشارقه تأهل نهائي كأس الملك وعفواً برضو نهائي كأس رئيس الدوله وألغي ذاك الموسم في الإمارات بسبب الكورونا اليوم يعود في ثالث رابع سنه على التوالي ويصعد الى بطوله الكأس عشان كذا لما كان هو يتكلم في خلينا نقول المؤتمر الصحفي اللي قبل المباراه ويتكلم عن احنا بنعطي كل ما عندنا وعندنا خبره وندير بطولات الكؤوس وهو في ذلك أمانة صادق جدا يعني أربع سنوات في مسيرته هو يصل للنهائي واليوم هو يتوج به وهو في كل المباريات هذه هو الطرف الاقل. يعني الفيصلي كان اقل بكثير من الاتحاد. على مستوى لا الصرف والإمكانيات الامكانيات. الشارقه اقل بكثير من شابه لدبي. على فكره هو درب الظفره واللي في الامارات. هو الظفره هو اللي طلع معهم نهائيا. الظفره كان اقل بكثير من شابه لدبي. الفيحاء اليوم فريق صاعد من هبوط هو اليوم جديد. وبينه وبين الهلال يعني على مستوى تقييم القوي التقييم, التقييم السوقيه حدود 51 مليون يورو، وهذا قيمته 9 وهذا قيمته 60، ومع ذلك هو اللي امس ينتصر كل هذا امانه كل هالقصه الرهيبه لفوك بتظلم لو ما حقق شيء. لانه ما يندر احد يند يذكر اسم فوك مع الفيصلي في 2017، واكيد انه يندر احد يذكره بعد خسارة نهائيا او نهائي واحد في الامارات. واليوم لما حقق مسيرة تاريخية على مسيرة الكليشية على أرض الفيحة وبعد ذلك لما حقق كل رقم دفاعي رائع على مستوى الضالية في خط الدفاع بالرغم منه في الترتيب السادس ويملك واحد من أضعف خط الهجوم في هذا الدوري إلا أنه يستحق أن يؤرخ هذا المرور بهذه الكاس نينقال في عشرين اثنين وعشرين جاء مدرب اسمه فوك في الفيحة وحقق الكاس بهذا الأسلوب وبهذه الهوية مع أني أؤمن أبو علي إيمان كبير هذه ما هي افضل نسخه من الفيحة شوف النتائج ما ادري شو يصير مستقبلا ولكن الاكيد انه واحد مثل اوسو واحد مثل مونتاري وواحد مثل حتى الكسندر هاي الثلاث اسماء هو امس بادي باربعه بادي باربعه اجانب بس بس هالثلاث اسماء بالتحديد هالثلاثه الفيحاء ما راح يتعب كثير على يجيب افضل منهم ما راح يتعب يعني ب... بالمغمض انا اختلف معك في واحد اللي هو ترايكوفسكي آه هدف ايطاليا له دخل ولا ما دخل م. انا ما اشوف يعني على مستوى الدوري ما ذكرنا سجل لا هو جا اصلا جاء في الفتره الشتويه يعني صحيح جاء في الفتره الشتويه جاب كان المصاب رباط الصليبي اللي طلع في اول مباراه في الدوري ولكن انا اشوف لوبيز اعلى منه بالنسبه لي اخوان كانوا مهاجم واشوف انه في الوقت اللي لعب فيه في ثلاث محاور او حتى في الوقت اللي لعب فيه في طرف يعني بالمختصر لو ان اوسو او حتى مونتاري كانوا كويسين ما كان بيمسك اساسي و ماني بشوفه ما مثل ما اشوف رايلر ولا اشوف فلاديمير ستاكوفيتش ولا اشوف حتى لوبيز هالأسمان اللي ها شوي تعطيك فارق تحديدا باناغيتس فارق كبير مع الفيحاء فاتوقع والعلم عند الله انه واحد اثنين من هالثلاثة على الاقل ان افترضنا يعني مونتاري اوسو ما تشوفهم اصلا مونتاري على الدكه اوسو انت ما تتذكر اصلا تاخر ما شفته ولكن انا مع ذلك اقول إن الفيحة ما هي هذه افضل نسخه
0: منه كمان <مان> عندهم 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 افضليه الاجنبي الثامن الموسم صار. الجاي كخانات يعني انت انا بالنسبه لي اعتقد انه اذا لو انا صاحب قرار في الفيحاء حجيب سنتر ثاني مع سامي الخيبري آه لانه موسم طويل ما تضمن انه تلعب بين الدفاع اللي موجود عندك قد تتعرض لاصابات وتصير عندك مشاكل صار. <متحدث> تحتاج لاعب ثاني فنان مع رايرر يعني تخيله لاعب ثاني زي رايلر موجود معه بيكون عندك فارق كبير جدا واكيد بلا شك يعني فريق يلعب كثير من الأحيان في مناطق الدفاعية يحتاج وبشده يكون عنده لاعب طرف سريع عنده حلول فردية عنده حلول يعني يقدر يخلقها لك سواء من المواقف الثابتة أو الهجمات المرتدة يعطيك افضليه هجوميه، رام لوبيس طبعا لو هو في جاهزيته البدنيه مهاجم انت صحيح. ما تدور واحد ثاني غيره. كررته
1: اهلي يا لكن, أهل لكن مشكلته بالضبط كسر الدنيا فيها، سجل فيها هدفين اعتقد، هدف مفاول بعيد. صحيح. هو هو لما يكون جاهز
0: بدنيا هو لاعب ما, ما له حل، لكن مشكلته هذا الموسم بشكل كبير يعني كانت بدنيه بالمقام الاول. اذا في نقطه بس نختم فيها عن الفيحة انه فريق نموذج 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 لفريق ظهر فيه بشكل كبير جداً حسن اختيار العنصر الأجنبي تتكلم بداية من المدرب مروراً بعد ذلك بالعناصر اللي كانت موجودة لأنه فاتورة تعاقد مع كل اللاعبين اللي تعاقد معهم في هذا الموسم وفقاً لترانسفير ماركت ما تتجاوز 8 مليون ريال من محليين وأجانب وفصلنا فيها اتوقع في الحلقة اللي كانت بعد مباراة الاتحاد فإن كنت تصعد من الدرجة الأولى تفوز بكاس الملك بهذا الصرف القليل جدا وهذه التعاقدات اللي كانت مدروسه ومقننه يدلك انه في في اداره خلينا نقول تقف هذا الفريق هي اللي تاخذ هذه القرارات وبامانه انا اعتقد انه الفيحاء الفيصلي التعاون في في وقت سابق علقوا الجرس بقيه الانديه اليوم في ظل الدعم الكبير اللي تحظى فيه كل الانديه اللي بيشتغل صح اللي بيعرف يدير هذه الموارد بطريقه صحيحه هو اللي بعد ذلك راح يعني يقدر إنه يحقق إنجازات. أنت قلت النسخة الأفضل من فيحة لسه ما جت قياسا بإنه عند لاعبين أجانب ممكن ما استغلهم ما بالك لو هو يبدأ بسبع لاعبين أجانب مؤثرين مثل كثير من الأندية لكن عليهم أن يضعوا في الحسبان. اوكي هي لحظات سعيده للفييحاء <تصفيق> الواحد ما <مودي> يقول <تصفيق> مثل الكلام لكن عليهم ان يضعون في الحسبان اللي صار التعاون الفيصلي هذا الموسم. <مم> يعني الوحده في سنه من السنوات وصل المركز الرابع والأول مره اللي كان نفسها في دوري ابطال اللي بعدها هبط. <تصفيق> يعني قد لا يصل الامر بالفيح انه يهبط لكن فكره أن فريق يكون توب والموسم اللي بعده يتراجع تكررت اكثر من مره وانت لست بمنع عن انه ذات الامر يحدث معك. لكن خلينا نروح للجانب الثاني اللي هو الهلال في المباراه تحديدا كم من عشرة تعطي دياز ملامة على خسارة الهلال لهذه البطولة
1: أول شوف علي هل المباراة أمس كانت مثالية لا أنا أتوقع أنها كانت من يعني سيرة مباريات ما بعد المسيرة التاريخية اللي 12 مباراة اللي هي فيها تذبذب ولكن أنا بفصل وش الأشياء اللي أعتقد جازم أنها من خارج يد أي مدرب سواء كان دياز ولا حتى كان غير رامون دياز أولا المشاكل اللي مترتبة على خلينا نقول هوامش التغييرات بالتحديد يعني أمس هي الهلال بدأ بعبدالله عطيف هذه أول مباراة لعبدالله عطيف من 11 شهر تقريبا من 10 أشهر مباراة المنتخب من الأولى في تصفيات كأس العالم وعبدالله عطيف نفسه عنده مشكلة من قبل ما يعود هذه يعني من قبل إصابته بالرباط الصليبي مع المنتخب في الجولة الأولى في تصفيات كأس العالم وهو عنده مشكلة إنه هذا الرباط الثاني لك وهذا الرباط الثاني لك بناء عليه في المعسكر الاعدادي اللي ليوناردو جارديم اخذ فيه الاحمال وبدا فيه يقيس قدره عبد الله وغيره من اللاعبين انت ما تقدر تلعب مباراه كامله وهذا الشيء على فكره جارديم وصى فيه المنتخب ولا تقدر تلعب مباراتين متتاليه هذا قبل هذا الرباط فصار اللي صار والحمد لله الحال عبد الله تعرض للرباط الصليبي واليوم رجع لعب مباراه قدام الفتح اعتقد او عفوا قدام المباراة اللي نزل فيها بديل اللي كانت قدام ضمك والاتفاق اعتقد برضه هالمباراتين نزل فيها كلاعب بديل واليوم بشكل اعتقد انه مغامر جدا دياز قرر انه يشركه لتعويض كم الغيابات اللي كان موجود الملامة كبيرة لهذا التبديل لو كان عبد الله في افضل حالاته او لو كان عبد الله إحنا نقول مم. يقدر يعطيك اكثر صحيح. على المستوى. ما م- له علاقه ترى فنيا ابدا. وش
0: المعلومه اللي عندي ان ديانز قال لعبد الله انت ما تقدر تلعب الا شوط واحد أقصانك 60 دقيقه فانا يا نزك شوط المباراه الثاني يا الاول يا لعبك الاول واسحبك على بدايه الشوط المباراه الثاني عبد الله عنده كان علم مسبق بهذا الامر قبل يلعب
1: ما هو لشيء لياقي. لشيء يتعرض لاصابته. يعني جارديم قال له بدايه الموسم انت منت مثل اي واحد اللي تشوفه حولك في الملعب اليوم، انت عرضه لاصابه وفعلا هذا الشيء صار. عبد طيف تعرض لاصابه رباط صليبي مع اول مباراه لعبها اساسي مع المنتخب. وامانه كشيء محزن ولكن ما هو وقت خلينا نقول نتحسر الحمد لله نرجع بالسلامه، لكن سحبه عبد الله ما هو خيار محبب لدياز، دياز لو عليه ما طلع حتى في البنتيات بيخليه موجود. فهنا هو اضطر انه يسحب عبد الله هذا موضوع الا ما يكون له تاثير فني يعني عبد الله بس وقفته وانه يرجع الباص ويلعب لونج باص لاي ظهير هذه تفتح له عرض ملعب مرعب لدياز في فريق متكتل مثل الفيح فهذه النقطه كانت في وسط الملعب احنا الحين جالسين نفند النقاط اللي انا ما اراها يتحملها دياز النقطه الثانيه ماذا لو كان يملك واحد في الكاريو على الاقل سلمان بيرزل ستة في اعتباري وبيكون مكان مصعب الجوار امس هو واحد مثل اندريا كاريو واحد اكل اخضر في هذه المنطقة واندريا كاريو طلع المنتخب البيرو وتعرض لاصابة في ركبته وبعد ذلك عاد. طيب لو كان سلمان في هذا المكان مكان كاريو من اللي بيكون ستة اذا عبد الله مصاب؟ جوستافو كولار. جوستافو كولار دخل في سلسلة ايام فيفا ودخل في موسم صعب واصابات عضلية واصابة في الركبة في مونديال الاندية وكابر عليها وبعد ذلك تعرض لاصابة عضلية اخيرة غيبته. هذا برضو ما هو في يد دياز، يعني ما هو في يد دياز البعض يمكن يقول الا في يده لانه هو اللي اشركه في الايام الماضية، لا هو ما هو مسك هذا الموسم ولا اللي بنى التدوير فيه وله هو اللي بنى هذا الاسلوب اللي أنا عليه ظهر كيلار اهم من كنو واهم يلعب في السته. الامر الاخر اللي هو محمد كنو اللي يغيب بالنسبه بسبب ايقافه بالنسبه لقضيته توقيع عقدين مع نادي النصر ونادي الهلال هو ما هو في يد برضه انه يغيب. اللي لاعب برضه ممكن يكون وارد انه يحضر في هذا المكان الكابتن ناصر الدوسري. الكابتن ناصر الدوسري اللي ممكن طبعا ما انا ما افضله امانه النصر يكون في الوسط افضله دائما. يكون في الظهير ولكن ولكن لحل هذه المشكله انه من هو المحور الثاني مع سلمان. ناصر امس شارك كظهير ايسر كنوع من التعويض ياسر الشهراني الموقوف اللي كان في مدرجات الملعب. ياسر الشهراني نفسه لما احتاج الهلال حتى كلاعب بديل لما ناصر استنزف بدنيا وناصر في هذا الموسم تعرض لاصابتين تمزق في العضله الضامه اقل وحده فيهم مغيب شهر. في وحده منهم غيبتها اعتقد قرابه الشهرين وانطالع الا انه اضطرنا ننزل واحد محمد جهفلي في الظهير الايسر علشان يغطي كل هذا كل هذه الاصابات هي عارضه عليه هذا كله بخلاف كميه الضغط اللي بضغط فيه الفريق فاضطرنا واحد من يطلع الامريك يطلعك بهذا الشكل اضطرنا واحد مثل سالم في بعض فترات المباراه وانك تشوف سالم واحد من أجيد اللاعبين في هذه المباراه تحديدا على مستوى الاداء ولكن كل هذه كانت خارج يده الشيء اللي انا لوم فيه دياس ممكن قلتها لك قبل المباراه عفوا قبل ما نسجل الحلقه توظيف ميشيل وعبد الحمدان. انا في ظني انه على حد كل فتره ميشيل مع فلامينغو اللي تابعتها المباريات اللي يتالق فيها واللي يلعب فيها عكس قدمه وحتى مع الهلال كان كذلك يعني لما سجل هدفه الاول اللي كان في دوري ابطال اللي كان باسيست من بيريرا لما خليت كان قدام الشارقه هذاك الهدف برضه كان داخل داخل على عكس قدمه بينما هو لاعب مكشوفه ومراوغته تماما بحكم ما فيه المراوغه اذا افترضنا انه هذا الشيء بارز فيه. اذا كان يلعب بالطرف الايمن. في ذلك الكلام نفس الشيء لعبد الله الحمدان، عبد الله الحمدان لما رجع وتفاءلوا فيه الهلاليين كان في المكان اللي يلعب فيه موسى مريقا طرف ايمن. فهو امس عكس بينهم. وهذه ما هي المره الاولى، اعتقد انه سواها في المباراه الماضيه او حتى اللي قبلها قدام الفيحاء او حتى قدام ضمك. فكل هذه التفاصيل عطلت من هلال كثير، ولكن في مجمل المباراه أعتقد إنه المنعطفات اللي خسرت الهيال فيها سواء السبع إصابات اللي عصبت الفريق أو حتى الأخطاء الفردية اللي ظهر فيها واحد من العلم أو حتى بعض التفاصيل اللي كانت تتعلق برطوبة المباراة وحتى في ركلات الترجيح اللي هي ما سجل من أول ثلاث ولا واحدة ما سجل لحقية مصعب الجوير فقط كل هذه أنا أراها خارج جدة معنات خارج جدة
0: أنا أختلف معك خليني اقول لك انا عندي كان عده ملاحظات على ديانز في في هالمباراه، نتفق معك في نقطه انه هي ليست مباراه مثاليه بالنسبه له قياسا بكم الغيابات والاصابات اللي اللي موجود أه، ولكن هذه هذه كانت الماخذ اللي على ديانز في فترته الاولى لما كثرت الاصابات في الفريق الامور بدات تفلت من يده وتراجع الفريق وانتهى الامر بعد ذلك بقالته فكمان لو انه السيناريو اليوم يعاد مره اخرى يعني مع فارق انه هو اليوم اعتقد انه من هنا على الاقل لنهايه الموسم هو بما ان الاقاله لكن تشعر أن المشكله دائما مع دياز انه الاصابات تكثر لما تكثر الاصابات ما يكون في حلول على مستوى دكه المدرب ما يكون في حلول المدرب بيقدر انه يطلع فيها بعد ذلك من اجل انه يعوض عمليه الغيابات اللي موجوده خلينا نرجع الى بدايه المباراه لو انا مكان دياز بيكون عندي فكرتين اما اني المباراه بقوه واحاول اني اسجل اولا على الفيحاء بحيث انه انا لو انظر لسجل الفيحاء خلال هالموسم فريق ما يرجع في نتيجه المباراه. فبالتالي اعمد الى اني اضغط من بدايه المباراه واسجل هدف هدفين ادخل الفريق في حاله شك صعب المباراه عليه وبعد ذلك انا اقدر اني يعني اكسب بهذه الطريقه. صعوبه وصولهم الى مرماي ممكن لما يتقدمون تخلق لي من المساحات وتمشي المباراه بهذا السيناريو، في سيناريو ثاني يقول لك انا ابدا المباراه برتم اقل شوي. لانه انا جاي من فتره فيها ارهاق كبير جدا على اللاعبين، فيها ضغط مباريات، الاصابات العضليه بدات تكثر عندي في الفريق، فبالتالي ادخل بريتم ما بقول لك انه هادي لكنه اقل حده من اللي بدا فيه الهلال مباراه امس، واركز على شوط المباراه الثاني لانه عاده الانديه اللي تتكتل دفاعيا يكثر يعني فيها حاله الانهيار تصير على نهايه المباراه. وفي ذلك نماذج كثيره يعني سواء محليه ولا وعادة الفريق اللي دافع تلقاه غالبا ينهار في العشر دقائق والربع ساعة الأخيرة مع تكرار الضغط عليه وتكرار تكثيف الهجمات على مرمات تجد أنه في لحظة معينة كذا لاعب يغلط لاعب يخرج من التركيز بعد ذلك تقدر تسجل دياز اختار أنه يبدأ المباراة بقوة برتم عالي وظهر هالموضوع واضح في, في نقطتين أولا في تسريع الهلال للهجمات تكلمنا ممكن في حلقة سابقة أنه كان واضح وجلي أن الهلال في الفترة الماضية بدا الفريق يفتقد الحده بدا الفريق يسيطر على الكره يدور الكره قام استحواذ 60 70% بس فعليا ما في خطوره ملموسه ما في وصول حقيقي للمرمى الفريق المنافسة، فريق لما يجي في اللحظه اللي يحتاج انه يسرع فيها رتم الهجمه اللي يحتاج الى انه التمررات قصيره وتحركات مفاجئه لا تلقى انه الفريق لاعبين ما عندهم السرعه او الحده انهم يقدرون ينفذون لك هالنوع من الأفكار فبالتالي هي سيطرة واستحواذ لكن بدون فاعلية كبيرة، لأ كان واضح الهلال أمس أنه عنده حدة عالية جدا في عملية تسريع الهجمات وخلق فرص على مرمى الفيحة نتكلم عن شوط المباراة الأول. ظهر أيضا في نقطة ثانية اللي هي عملية قوة الهلال في الضغط العكسي، كان أول ما يقطع منك الفيحة الكرة يضغط عليه الهلال بأربع خمس لاعبين يرجع يفتكها مرة ثانية، الكرات الثانية نتكلم مثلا عن كرة عرضية يشتتها دفاع الفيحة. غالبا الكرة الثانية هذه يرجع ياخذها الهلال. فديز دياز حط كل اللي عنده بدنيا في شوط المباراة الأول ثم تفاجأ إن في شوط المباراة الثاني الفريق طاح حرفيا على الجانب البدني واللياقي في سببين مهمين جدا خروج عبد الله واحد من أهم عناصرك مفاتيحك في خط الوسط عبد الله إذا أنت اليوم تأخذ خصائصه ومزاياه عمرك ما حتقول عن عبد الله عطيف إنه لاعب سريع لكنه لاعب قراره سريع يعني الكرة مثل سجل من الهلال الهدف الأول تمريره كانت من محمد بريك، بريك عطاياها تقريبا متر قدام عنه، يعني زنقه حرفيا في الكوره ذيك، ومع ذلك سيطر عليها وفي ظرف يعني ثانيه او اقل من ثانيه قدر انه يلمح سلمان ويقرا اللعبه ويقرا الموقف ويعطي سلمان تمريره كسرت تنظيم خط الوسط الفيحا طلع اربع لاعبين كرة واحده من الهجمه وبعد ذلك سلمان خذ الكرة وعلى طول وصنع منها الهدف الاول، فهو كان مفتاح مهم جدا بالنسبه لك في عمليه التمرير بين الخطوط، تسريع الهجمه الكورة اللي يتم تدويرها من اليمين لليسار فجأة كذا عبدالله عطيف باص واحد يخلق لك موقف هجومي فهذا كان عامل، العامل الثاني انه حرارة الجو والرطوبة العالية خلت الفريق ينهارون بدنيا في شوط المباراة الثاني. هنا انا اعطيتك سيناريو هين انه تختار انك تبدا المباراة من البداية او انك يعني تقلل الرتم البدني تضغط في شوط المباراة الثاني. انت ليش تنازع الفيحاء في واحدة من أهم نقاط قوته وتميزه اللي هو الجانب البدني. يعني فريق من وصل إلى نهائي كأس الملك وهو يضع نصب عينيه هذه المباراة، هذه المباراة هي أهم مباراة مش في موسمه بل في تاريخه، بينما أنت من من فترة طويلة جداً من مباراة الشباب رحت لعبت في آسيا ودخلت في عدة معتركات وتنافس على الدوري وتنافس في أكثر من مكان، أضيف على جدولك عدد كبير جداً من المباريات من خلال المؤجلات اللي موجودة عندك أو من خلال الست مباريات اللي كانت في دوري أبطال آسيا، فأنت ما أنت في موقف أنك تقدر جاري الفيحاء بدنياً، أنت ما أنت في موقف أن المباراة في شوطها الثاني لو صار فيها تقلبات انت ما تقدر تجاري فريق هو مريح اكثر منك ما تقدر تجاري فريق يعني عند الرتم البدني اعلى منك يقدر في شوط المباراه الثاني او حتى لو راحت المباراه شوط اضافيه انه يختمها بجانب بدني افضل من اللي موجود عندك فاعتقد تياز خذ مغامره كانت بتنجح فريق قدر ان يطلع بهدف او هدفين من شوط المباراه الاول حصل ان الفريق سجل لكن الانهيار اللي صار في شوط المباراه الثاني كلف الهلال كثيرا ممكن خير معلومه تقدر تدلل فيها على هالكلام الهلال طول المباراه 120 دقيقه سدد اللي داخل اطار المرمى سواء الهدف او اللي صدها الكره أيه. صدها ستوكوفيتش ست ست كرات طول المباراه ثلاثه منها كانت في شوط المباراه الاول ثلاثه بس أيه. الشوط الثاني سجلت كره واحده بس 45 دقيقه كان واضح انه في شوط المباراه الثاني فريق مختلف تماما، ولما حاول دياز انه يستعين بدكه البدلاء ما كانت صراحه تسعفه على انه يقدر يلاقي حلول. النقطه الثانيه اللي بلوم دياز عليها الى جانب انه اختار يبدا المباراه بضغط عالي والفريق انهار بد... بدنيا، لما تلعب ضد فريق متكتل، هو طلع قبل المباراه في المؤتمر الصحفي قال احنا دارسين الفيحاء كويس وعندنا حلول للتعامل معه. انت الان هذه ثالث مباراة أمام الفيحاء هذا الموسم في المباراتين كانت في الدورة ما سجلت ولا هدف المبارات الـ الـ الأولى جارديم الثانية أنا عارف بس تكلم أنه هو لازم. ثنتين اللعاب له فكيد أنت الجهاز آه. اللي عندك الـ 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 الاعداد واللاعبين حتى فريق البيانات والاحصائيات أو اللي مهتمين بالفيديو عندك في الجهاز الفني آه في بيدرسون هالمباراتين المباراة الثانية أنت كنت مشرف عليها يا دياز في المباراتين أنت ما قدرت تسجل وعندك فريق يضرب به المثل في التميز الدفاعي. اعطيني حلول حقيقيه وملموسه قدمها دياز للتعامل مع دفاع الفيح يعني في 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 اشياء كانت في الهلال في المباراه هي لمسات مدرب تكتيك وفيه اكبر منها عمليه ارتجال من اللاعبين يعني مثلا فكره أنه يقالوا دائم يلعب ظهره للمرمى ويستلم الكره ويعطيها اللاعب بعد كذا على 18 يسددها او مثلا يطلعها على الطرف والهلال يعرضها هذه فكره كانت واضحه من دياز فكرة أن سالم يلعب ورا ماريجا ورا ايجالو كلاعب 10 ولما الهلال يلعب كرات عرضية يدخل ويزيد معاه في الكرات العرضية هذه كانت فكرة من المدرب الهلال في كثير من الركنيات كان بدل ما يلعب الركنية الى داخل ال ففي المنطقة اللي يكتظ فيها لاعبي الفيحاء كان سلمان يمكن لاحظت أكثر من مرة كان يحاول يلعبها على القائم البعيد وبعد ذلك ترجع يرجعها لاعب ثاني فلاعبي الفيحاء يمكن يكونوا ما أخذوا مراكزهم أو اختلف تنظيمهم فبعد ذلك أنت تأخذها هذه أفكار وضعها دياز لكن أكثر منها كان في عملية ارتجال من اللاعبين، يعني لقطة مثلا اللي دخل فيها ناصر الدوسري إلى عمق منطقة الجزاء، وبعد ذلك لعبها لوب وخلصها مدافع الفيحاء، لو كانت فكرة من دياز ليش ما تكررت؟ شفنا محمد بريك يدخل داخل الـ 18 بالطريقة هذه، شفنا ناصر كرر نفس الكرة، هذه يدلك أنه كان ارتجال من ناصر لأنه وقتها بريرا طلع على الطرف فقرر ناصر أنه يدخل العمق وبعد ذلك راح قدام وناصر لاعب جريء جدا يمكن من هدف امام بوهانك تكتشف انه هذا لاعب لم ينحط في موقف مناسب للتسجيل او الاختراق ما يتردد في انه يدخل يعني الى 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 عمق منطقه الجزاء لكن ما يدل لك انه كانت حاله ارتجال من اللاعب لما سالم سالم الدوسري التسديده اللي سجل منها هدف المباراه الوحيد انه ياخذ الكوره وبعد ذلك يخش على العمق ومن لمسه واحده يسدد ما يروح يلعبها بال يعني يفتح رجله ويلعبها في الزاويه البعيده يلعبها ضيقه على الحارس كم مره انه لاعبي الهلال يشوفون كرات ارضيه في الزاويه اللي ما يتوقعها ستايكفيتش، تقريبا بس لقطه الهدف. كثير لقطات تشوفها في المباراه تشعر انه كانت ارتجالات من لاعبي الهلال، يعني حتى الهدف مثل ما ذكرنا عبد الله كيف انه اخذ الكوره وقراءة للمشهد وللموقف تنير سريعه لسلمان، سلمان بدل ما يوقف على الكوره خذاها بباطن قدمه دفها قدام استلام موجه وعلى طول راح فيها بسرعه، وسالم كان تصرفه سريع، هذه كلها قرارات لاعبين. لكن لما أجي أشوف البصمة الدياز في فكفك الدفاع الفيحة ما لك أنا أفكار كثير في المباراة يعني أشهر مباراة طبعا مش لأني مدريدي ومبسوط بذيك المباراة وأن كنت يعني أنا أعتبرها أعظم مباراة للريال مدريد أنا شفتها في حياتي اللي كانت أمام يوفنتوس. أنت لاعب مع فريق لاعب 12 مباراة في دوري أبطال رب استقبل فيها ثلاث أهداف وقتها كان بونوتشي، كليني برزالي وبرزالي وداني ألفس وساندرو يعني خط ساندرو أو إفرا ناسي من كان من اليسار ومعهم بوفون فكان خط دفاع مرعب جدا احلم أنه أنت تلعب معهم كرة عرضية وتأخذها بالراس معها المدافعين وكان ريال مدريد مع زيدان في تلك الفترة يوصفون يقولون أن ريال مدريد فريق العرضيات في تلك الفترة ومع ذلك الهلال سجل لكن ليش؟ ما كان يروح العرضيات العالية لو تلاحظ مثلا هدف الأول كريستيانو الكرة اللي عكسها مارسيلو والأسينسيو والكرة اللي عكسها مودريتش اللي كريستيانو رونالدو، انا ما اروح باتجاه اني انافسك على الكرات العالية، لكن اصلا وش اللي يوصلك الموقف؟ انك تلعب الكثير من الكرات العرضية اللي زي هذه، تلعبها وانت مرتاح في لحظة معينة، لاعب الظهير بريك ناصر اللي يكون ينحط في موقف أن يقدر يلعب كرة عرضية عند المساحة والوقت أن يقدر يرفع راسة يقرر بيلعبها على القائم الأول على الثاني بيلعبها كتباك اللاعب جاي من وراء هي قدرتك أنت كفريق أصلاً أنك توصل لاعبيك وأظهرتك تحديداً للثلث الهجومي عشان يحطون في مواقف زي هذه هل شاهدنا الهلال أمس في عملية البناء؟ يقدر أن يطلع بالفريق كله ككتلة ويسيطر على وسط الملعب ولما ما يلاقي حل على اليمين يكون عنده سرعه تدوير كره للجانب الثاني عشان اخلق موقف مثلا الناصر في الجهه الثانيه اني اعرض او لو تعكسها مثلا للبريك على الجانب الايمن ما كان فيه مع انك ابتدت بسلمان وعطيف اللي هم اهم مفاتيحك في هالجانب فهذا كان انا بالنسبه لي ما اخذ كبير جدا على دياز انه في عمليه البناء في عمليه انه يضع افكار توصل الفريق الى الثلث الهجومي وبعد ذلك يتعامل معه بشكل حقيقي وملموس انا ما لمست منه يعني سهل جدا وانت تقول لعبيك العبوا كرات عرضيه، احلم انك تاخذ عرضيه مع حسين شويش وسامي الخيبري، هو امر ما هو جديد مو بشيء انت تفاجات فيه اكتشفته اثناء المباراه، شيء احنا عارفينه من من اغسطس من بدا الموسم في فيحاء مميز في الجانب هذا. فانك تقرر ان انت افكارك تبنيها على انك تلعب عرضيات عاليه، انا أشوفه انه ماخذ كبير جدا على دياز. انك تحط سالم مثلا انه كان في فكره انه يقالوا في الكرات العرضيه ياخذ الخيبري وشويش ويروح فيهم مثلا على القائم الايمن ويجي سالم من وراه. طب هو حل مثالي بالنسبة لك في الضربات الرأسية؟ لما انت كلمت عن ميشيل وعبدالله الحمدان تفسير يعني المنطقي لهذا القرار أنه ما كان يبحث عن ميشيل كحل تسجيل وإنما كان يبحث في ميشيل عن حل لخلق مواقف أقدر من خلالها ألعب الكثير من العرضيات بدليل أنه على الجهة المعاكسة اللي هي اليسار حط عبدالله الحمدان عشان يدخل داخل 18 ويقدر يضرب بالراس، طب كم هذا سجل عبد الله الحمدان بالراس اصلا معاك الموسم
1: هذا؟ الحمدان
0: اصلا اصلا وان كان لا... طويل قامه لكن ترى ترمه... ما هو ما هو بكل لاعب طويل قامه بارع في, ال... في الضربات بارع الراسيه ترى فاعتقد انه ما انا بالنسبه لي يعني قياسا بتصريح دياز قبل المباراه يقول لك انا عارف الفيحة وفاهم الفيحة ومن هالكلام لا انا في ارضيه الملعب انا ما شفت صراحه من دياز شيء من هالقبيل. لكن انا بقول مجملا انه دياز جاء في فتره للهلال كان فيها ضغط مباريات كبير. أه كان مفاجئ بالنسبه لي ان ذيك المباريات كان يلعبها برتم بدني عالي جدا. اللي شاف مباراه الشباب الخمسه، اللي شاف مباريات مباراتين لعبها مع النصر والاتحاد وبقيت المباريات اللي يلعبها، قوه الفريق في الضغط العالي، قوه الفريق في عمليه انه باستمرار يلعب في نصف ملعب الفريق المنافس، ودائما شوط المباراه الاول ما يدخل برتم عالي عالي جدا، كان ينهي المباريات في شوط المباراه الاول طبيعي جداً أنه بعد هالسلسلة من المباريات أنه يحدث هذا الانهيار ولذلك واحدة من أكثر الأشياء اللي يلام عليها دياز في الفترة الماضية إنه استهلك اللاعبين بدنياً في فترة من الموسم ثم انهاروا وهي حالة مشابهة للي صارت معاه في الموسم الثاني الموسم الأول دياز هو ما أشرف على فترة الإعداد ولا أشرف على بداية الموسم عليه لكن الموسم اللي هو بدأ مع الفريق من البداية اللي كان موسم 17-18 الفريق في النصف الثاني من الدوري بعد نهائي دوري ابطال اسيا تحديدا وان كان الاصابات لعبت دور كبير لكن الفريق انهار في الامتار الاخيره من الموسم واعتقد صحيح اذا كنت غلطان كانت السنه الوحيده اللي الهلال يطلع فيها من دوري المجموعات من دوري ابطال اسيا في تلك السنه الفريق يعني بالعافيه قدر أن يختم الموسم ياخذ بطوله الدوري فهو يكرر ذات المشكله اليوم انه فريق على الامتار الاخيره من الموسم خلاص يسقط بدنيا وهو ماخذ كبير جدا على دياز إذا بنتجاوز أبو سعود أنا أصبر
1: أختلف معك باري خلص. قبل أن أنا أمانة ما أعتقد أنه يملك الرفاهية أبداً أنه ما يرفع الرتم في ذاك الوقت يعني هو بدأ في مباراة الشباب بعد ذلك النصر بعد ذلك خذ مباراة قدام الحزم ثم رجع قابل النصر ثم بعد ذلك قابل الاتحاد وبعد ذلك قابل الأهلي ثم دخل في دوري أبطال آسيا الشيء اللي منطقي انه الهيال اصلا في ذاك الوقت ما يعود اصلا ثاني دوري ولا ينافس عليه م. والمنطقي انك انت ما تضع الدوري هذا في حساباتك في ختامها الحين باعتبار واحد انك فريق انهار جدا في 19 مباراه مع جارديم وضيعت العدد الاكبر من النقاط م. انت كنت تضيع اكثر مما تحصد فالمنطقي انك اصلا ما ترجع ومع ذلك 12 مباراه كان فيها 12 انتصار متتالي في منها انتصارات اللي كانت في ختامها في دوري ابطال في عمليه تدوير كبيره وفي منها انتصارات لا كانت بنفس الثبات اللي كان موجود فيه اللي أنا معلوم مديز فيه إنه أبداً ما كان ملام في هذا الفريق ككونه واحد يعني خلينا نقول يحضر هذا الفريق في بداية الموسم ما يلام أبداً إنه نادي الهلال يدخل هذا الموسم ويلعب دوري أبطال آسيا ولم يكون يلعب دوري أبطال آسيا هو النصر هو النصر أندية يعني يتنافس عليه كل منافسينا ما شاركوا في ذيك النسخة إلا النصر النصر نفسه ما شارك في الفتامة. الشاب اللي شارك في نفس هذا الدوري ما شارك في الفتامة. لكن عفوا شا... في بدايتها ولكن شارك شارك في نسخته الاخيره الاتحاد ما شارك في هذه ولا في هذه فهم عندهم رفاهيه الوقت والاستشفاء والتدوير انهم يواجهون الهلال بعد ما يكون مضغوط في شيء اصلا خارج الروزنامه اللي هو بطوله كاس العالم للانديه وقابل الهلال انا في هذا اصعب اصعب وقت وانا مستشفي وانا عندي اعدادي وانا عندي م- الى حد ما فارق كبير في الصداره ورغم ذلك ينتصر الهلال ويكتسح كل ذلك الاكتساح هذا كان فيها قدره كبيره نظام دياز هل هو يلام انه اخذ آه خلينا نقول افضل ما عنده اللاعبين في ذيك الفتره انا ابدا ما الومه على ذلك الإعتبار واحد انه عادك للدوري وحقق كل المطلوب منه في دوري ابطال اسيا ووصل الى ركات الترجيح في كاس الملك. لو كان احد غيره اكيد انه هذه الطموحات اقل بكثير مم. فانا ابدا ما الومه ابدا احنا ما نختلف في ابو السعوديه على الشغل الفني لكن هل انا
0: اتكلم في اداره هل كان الانتصارات اللي حققها الهلال لن تتم الا بهذه الطريقه؟ انا اعتقد فكره أتكلم. اني خلص المباريات بالخمسه وبالاربعه وادخل المباريات برتم عالي تخنق الفريق اللي قدامك انا اشوف
1: ابو المباريات الكبيره اللي ما تتقبل هذا الرتم فيها يعني انت اذا ما لعبت مع الاتحاد برتم عالي هو غصب يلعبك برتم عالي اذا ما لعبت مع النصر برتم عالي غصب يلعبك برتم عالي حتى الاهلي لا تزعل اذا صار عندك اصابات انا ما ازعل يا ابو علي ولا أبو
0: هو لا تزعل اذا صار عندك اصابات لانه انت جاي في النصف الثاني من الموسم صحيح. في موسم مرهق واللاعبين الدوليين يلعبون مباريات كبيره مع مع المنتخباتهم الوطنيه فلما تجي تضغطهم في هالفتره بعدد مباريات
1: كبير ورتم عالي طبيعي ان الفريق بدنيا برضو في نفس الوقت هم اصلا كانوا معرضين للاصابات قبل ما يجي يعني اغلبهم كان مصاب قبل ما يجي سواء اصابات عضليه ولا حتى اصابات طويله مثل اللي صار ناصر الدوسري، انا ابحث عن ناصر الدوسري حضر الموسم بشكل كويس، بدا بشكل كويس، وصيف في العضل الضامه، رجع من العضل الضامه وصيف فيها مره ثانيه في كاس العالم فهذا هو طالع من يدي، هذا غير انه واحد في الشهراني بدا الموسم فيه كسر في الصدر، غير الاصابه اللي, اللي جت في مفصل صالح الشهري، غير الرباط الصليبي اللي جاء لعبد اللطيف، غير الرباط الصليبي اللي جاء ل شو اسمه الله عبد المالكي، غير الاصابه اللي تعرض لها جوستاف كويلار تحمل عليها في كاس العالم الانديه وانت هو في يدك، هذه كلها ظروف انت جيت اخذت افضل بكثير من المتوقع منها، عشان كذا انا ما ابدا فيها، ولكن اللي انا اكاد اجزم انه فعلا هو اللي بالنسبه لي انا مثار خلينا نقول استغراب عمليه التوظيف اللي صارت لي ميشيل وعبد الله بنفس الفكره لو افترضنا انه فعلا كان يهدف لذلك ولا اتوقع ذلك الشرح اللي ذكرت إنه يتمنى إنه عبد الله يأخذ الكرة العالية السؤال هنا كم كرة عرضية يعكسها ميشيل في المباراة الوحده في خمسة مرات الماضية ميشيل أصلاً لما تيجي تمسك مباراة فلامينجو المباراة العظيمة له كان يلعب فيها عكس قدمه المباريات اللي فعلاً برز فيها المباريات النادرة اللي يتبادله الريكي أو حتى أي لاعب آخر الطرف اليمين ما كان فيها جيد الجانب الآخر اللي أنا أمانة يعني أحس كلامنا فيه كثير تكلمنا فيه كثير ولكنه ما تغير وانت قلت كلمة قبل التجين إن شاء الله أنك تقولها أنا وهو الحالة الفنية لماثيوس بريرا صعدتي الفريق يا الفريق غير تشكيلتك لعبت بالأربعة ثلاثة لعبت بالأربعة ثلاثة, ثلاثة واحد الأداء سيء وكل ماله في إنهيار. أمس ولا كباس يعني ولا تمريرة مفتاحيه تخيل أنت تلعب في خط وسط في سلمان وعطيف غالبا تستلم الكره ما عندك احد ما في ولا تمريره من هذا الجانب ولا تسديده على المرمى ثلاث تسديدات كلها اعترضوها المدافعين واحده كانت بعيده جدا ولا عمليه مراوغه صحيحه ولا عمليه تبادل ادوار على الطرف وانعكس عرضيه ما في ولا مؤشر ايجابي لبريرا امس لكن ما هو مستغرب وهذا المحزن أن ما هو مستغرب انت متخيل ابو علي لو ان واحد مثل بريرا يقدر من ما اقول هداف فتاك يقدر بس ياخذ المبادره انه يزيد كلاعب ثاني، هل واحد مثل دياز بيحط سالم في هذا المكان؟ صحيح انا ما عاد عندي يعني كل او جزء كبير من الاهداف اللي كانت فيها كانت من الهداف الثاني ده ده. اللي ينزل في ظهر المهاجم، اللي ترجع من يد الحارس، اللي بترجع من المدافعين لما يجي احد يكملها، انا اتكلم عن رومرينيو، اندرسون تاليسكا، ادواردو، استاف هذا الموقف ان دياز اضطر انه يسحب سالم وعلى فكره ما في حد غطى مكان سالم، يعني كان الملعب كله مايل على الجهه اليمنى حتى في الاشواط الاضافيه كان كل الملعب وهذا شيء يتحمله دياز اكيد ولكن الاكيد انه رغم انك بقيت بريرا بعيدا عن مناطق الصراع وبعيدا عن مناطق الجدال البدني وبعيدا عن الالتحامات ما فاتي فيه ما, ما فاتي فيه ولا اتكلم معك
0: اصلا احنا سوينا حلقه سابقه عن بيريرا فاللي ما استمع اليها اسحبنا في الحديث كثيرا عن عن بيريرا آه وانا من الناس اللي قلت انه لا زلت عنده مشكله بدنيه كبيره جدا مع العلم ابو علي وما راح تنحل الا انه الموسم ينتهي ويعد مع الفريق الموسم الجاي ويبدا الموسم الجاي بحب بدنيه افضل لكن بامانه اللي شفناه في الفتره الماضيه خاصه في مباراه امس اعتقد انه بيريرا يعني يحتاج تدخل من الاداره هي هي حاجتين انا في ظني الى ثالثه لهما اما ان اللاعب يحتاج الى حاجه كذا نفسيه خذ اجازه رح شهر طلع من المود ورجع لي مره ثانيه يمكن ترجع بوضعيه يعني افضل ما هو مرتاح ما هو مستقر بعيد عن عائلته البلد مختلف عليه الثقافه مختلفه عليه يعني حاجه كذا او السبب الثاني ان اللاعب ما يبغى يلعب لانه مش اللي قاعد يسويه برير مش طبيعي يعني مهما قلنا انه مكان جديد عليك مهما قلنا انك انت ما جاهز بدنيا ما وضعنا كل الاعذار مش معقول انه تؤدي ان يعني يصل إلى لهذا السوء بدرجه انه واحد عمره 18 سنه زي مصعب الجويري بوضوح يعني افضل منك عشر مرات يفرق فرق في يعني. في في مباراه الامس مش معقول مش معقول انك ناعب بخبرتك وتجربتك المباراه اصعب عليك من واحد عمره 18 سنه لاول مره يلعب مباراه نهائيه في حياته ف اللي قاعد يصير من بيريرا هل هو ما يبغى يلعب هل هو ما تعرف غالبا اللاعبين البرازيليين واللاتينيين ترى تكثر عندهم هالسوالف سوالف انه ما يبغى يلعب، يبغى يحسن راتبه، يبغى وكيل اعماله، يبغى يطلع فريق ثاني علشان وكيل اعمال ياخذ عموله، اشياء زي كذا، لكن اعتقد انه اداره الهلال تحتاج الى موقف حازم معه. الشيء اللي سواه هذا الموسم وتحديدا في الفتره الاخيره شيء مش مقبول ابدا. يعني مش مقبول ابدا ان لاعب نادي مثل الهلال يلعب فيه لاعب ب- ب- بهذه اللامبالاه والرجل تشعر انه ما همه وأداء سيء سيء الى درجه يعني فعليا كان الهلال يلعب 10 لاعبين، يعني لو انت مرجع لاعب معتزل يلعب ما راح يلعب بالسوء اللي اداه بيريرا، يعني طيفه هو راجع من سلسله الاصابات ادى منك افضل منك بعشرين مره. مثل ما قلنا مصعب ولاعبين في وضعيه بدنيه اسوء منك مئة مره. اللي ما عنده خبره واللي ما عنده تجربه واللي, واللي راجع اللي من اللي من اصابه
1: مع ذلك يؤده حتى على مستوى الاحتكاكات افضل منك. انا اللي انا يعني تذكر مباراه الياء والفيحه في الدوري اللي ثاني العيد الكره اللي لعبها لونج باص في ياسر الشهراني رهيبه لكن ترى الكرة الوحيدة اللي اضطرنا أو هو نحط في ضيئه إنه فرغ من أي رقابة علشان يعطيك هذا الباص يعني لازم أدخل ملاجأ في أقصى العرض وخلي سعود الحميد يفتح عرض الملعب وخلي يقالو يسحب له سنترين وخله سالم قدامك يسحب له معه محور علشان يتفرغ لك المكان علشان ما تحتك مع أحد علشان تعطيني هذا اللونج باص اللي يمكن يتسجل ما يتسجل هذا كله بخلاف إنك مالك أي دور منتظر داخل منطقة الجزاء تدد ولا انت تتابع الكوره ولا انت اللي تزيد على الاقل تاخذ لك لاعب واللي يضيق الصدر وعي ترى ما كان كذا في وسط ابدا ما كان كذا يعني, يعني تراجع عن رايك السابق
0: يا ابو سعود اللي هو اللي قلت فيه انه تتذكر الحلقه ذيك سالتك عن نهايه الحلقه قلت لك مقنع
1: بريره قلت مقنع اي لا على الفتره الماضيه الشهرين الاخيره ب... دمار لا الل- المقياس المقنع الرفاهية بالنزرة لا طبعا لا كلمه الكلمة اللي قلت ما شفنا أمس مباراة أمس بين الاستديو ومبين بالاستديو بدات شوط ثاني اذا أوه انا موجود والله ابو علي قلتها أنه صادق والله اني قلتها فعلا
0: اقصد على فكره مستر كان اقرب الى لاعب 10 يعني حتى لو نقول ان محور متقدم وما يحب يلعب في هالمركز قالوا مدخلها شمال و ناحيه
1: اليمين ناحية اليمين, اليمين والمحورين اللي وراه ناس في تيتة كوره لو تدف له وإذا أنت متورط ما راح يضيع الباص او على ذلك انت متنب شايف اي شيء مع الاسف يعني
0: يعني أتوقع كان الحاجة وحيدة بس اللي يحتاج الهنال اللي سويها البرير رامس يعني فضيلة الملعب يلعب بالحال عشان ممكن كمان يسوي شيء
1: شفت بعدي حلقة نسجنا فيها في وقت بيريرا ذيك م- الفترة كان فيه جدال على سبب هل هو أصلا مفيد مفيد وكنا نتكلم عن عيوبه ونتكلم عن الأخطاء ونتكلم عن هل تغير تشكيله لا هو ما تغير تشكيله أو إلى أخ إنه رغم كمية الناس اللي تشوفونها سيئة جدا في ذاك الوقت هو اليوم كارثي يعني هو اليوم تروعه غير كذا وعليه مع العلم إنه كثير حاول يشتغل خارج يعني من يوم جاو مع معد بدني نزل 9 كيلو كتله العضليه تطورت تغيرت طيب فيها اشياء كثيره بس الاداء ثابت في السوق او عفوا ثابت لا والله ثابت كلمه جيده أداء في انهيار كل ما له مباراه اسوء
0: كل كل ما يمشي الموسم تشعر انه اداء يتراجع صحيح وانا اعتقد انه لاعب مثل مثل بيريرا لو الهنال عند يعني ما عنده الاصابات الكبيره وانه محتاج انه يلاعب بيريرا لأنه عنده نقص كبير في وسط الملعب افضل شيء أنت تسويه لواحد زي بيريرا انه من هني لنهايه الموسم لا يعطيه لعب تقول قاعد تشوفه قاعد تشوف, تشوف. خل... يع... هل بيفيد عطه اجازه من الحين ولا لانه ب... بالوضعيه هذه هو قاعد ينضغط وواضح انه وصل الى مرحله خلاص ما عاد يقدر يعطيك اي شيء اه في... في في المباراه ولكن اعتقد المباراه امس هي واحده من مباريات اللي لاعبي الهلال الاجانب باستثناء جانج طلع جانج يعني من هذا التقييم ما كان لهم صراحه تاثير واضح في الليله اللي تنتظر انه لاعبيك الاجانب هم اللي صنعون الفارق <تصفيق> يعني كما يصنع الفارق مثلا اللاعبين الاجانب في معظم الانديه اللي تنافس اليوم بامانه لاعبي الهلال الاجانب امس كانت واحده من اقل مباريات اي قالوا واحده من اقل مباريات ماريجا ناهيك عن ميشيل مثل ما تكلمنا ما كان في حضوره ولا وضعه طبيعي وهو يفتح يعني سؤال وملف كبير جدا انه اصلا ليش الهلال معظم تعاقداته الاجنبيه في السنوات الاخيره ما تصنع فارق ملموس لدرجه تشعر انه اللاعب الاجنبي يقوم عليه الفريق. تشعر انه الهلال يقوم دائما على اللاعب المحلي، تشعر انه الهلال لما تتازم الامور عليه في اي مباراه الانقاذ ياتي من سالم سلمان سلم لمحات عبقريه من لاعبيه المحليين اكثر من إن فريق يشيلونه حرفيا اللاعبين الاجانب وفي ذلك ملف كبير يفتح انه اصلا الهلال يمكن اكثر سؤال يطرح الجمهور الهلالي انه على اي اساس يتم اختيار هاللاعبين؟ على اي اساس يتم اختيار انه اروح اجيب لاعب زي ميشيل قلبي كثير من العناصر المحليه اللي موجوده عندي يعني انا في الصيف امشي هتان عشان بعدين اجيب واحد زي زي ميشيل يطلع من عندي فيتو عشان اجيب واحد زي ميشيل يعني ما رفعت معيار الجوده عندك في الفريق طيب كيف تحتاج لاعب زي ماريجا وانت عندك لاعب تسعه صريح؟ زي قوميز ويقالوا لاحقاً هل أنت مخطط قبل لا يبدأ الموسم من وانا بلعب مهاجمين هل أنت في مخططاتك من قبل الموسم من وانا بلعب بلاعب جناح هداف لأن يعني بعد ذلك ماريجا تحول الى لاعب هداف. فكرة انه انت اصلا كيف توزع اللاعبين الاجانب؟ انه عندك اليوم لاعب واحد مدافع اللي هو جانك ولاعب وسط بخصائص دفاعية اللي هو كويار، وبعدين تتكلم عن خمسة لاعبين كلهم في النصف الهجومي او خلينا نقول في الشق الهجومي للفريق، عدد كبير جدا. على افتراض انه دفاعك جيد مع انه دفاعك يعني السنوات الأخيرة أنت بتاخذها كأرقام قل ما يطلع الهلال من الموسم هو أفضل خط دفاع وعنده تميز دفاعي كبير فهو ما أخذ كبير جدا على على إدارة الهلال وأعتقد إنه كان فوز الهلال ببطولة كأس الملك بيخلي الموسم أنا بقول عنه ممتاز فاز الهلال بكأس الملك مع السوبر مع دوري أبطال آسيا لكن أعتقد إنه من الثلاث بطولات المحلية التخرج ببطولة السوبر واصلنا فوزك فيها مرة بالكثير من المعاناة كنت متاخر 2 صفر ورجعت فس فيها بركلات ترجيح يعلق الجرس خلينا نقول يدقنا قوس خطر في الهلال أنه ترى هذا الفريق منذ عام ونصف من لما بدأ الفريق يتراجع بعد كورونا مع رازفان لوتشيسكو والفريق تأخذها في آخر سنة ونص المباريات اللي أقنع فيها الهلال ممكن ما تجي عشر مباريات معظمها كانت معديات في الفترة الأخيرة مباريات متفرقة كانت مع مع جاردين ممكن مع جاردين ما توصل حتى ثلاث أربع مباريات فما هو بطبيعي ولا هو منطقي إن الفريق طوال هالمدّة تشعر أن ما هو بالهينال اللي بلغ القمة لما كان مع راففالو في عملية تراجع لذلك إذا أنت بتخطط وتبدأ ترتب الموسم الجاي في قراراتك على مستوى المدربين على مستوى اللاعبين لا تبحث عن الحلول السريعة. لا تعتقد تبسط الامر لدرجه تقول انا لو بمشي فلان واجيب فلان الامر سيحل. المشكله اعمق من ذلك في الهلال. عليك انك تتعامل مع الموقف بجديه اكبر. جديه انه هل الفريق هذا اليوم متشبع؟ هل اصلا اليوم انا منطقي اني ابني واشكل فريقي من اجل دوري ابطال اسيا؟ يعني بدايه الموسم يبقى معي جوميز ليش؟ عشان نلعب اسيا وبعد اسيا يحلها ربك يمشي جوميز ويجي واحد ثاني. حافظ على قوام الفريق، حافظ على مثلا نفس اللاعبين الاجانب اللي موجودين عندك من اجل مثلا هدف معين، الفريق يبنى دائما هويته وخياراته في اللاعبين الاجانب على دوري ابطال اسيا، ترى انت بداية من الموسم الماضي على مستوى الجانب المحلي انه انت تتراجع، دوري الموسم الماضي الهلال فاز فيه بمعاناه شديده جدا وممكن كان قريب من انه يفقد في الموسم الماضي وكان واحد من اقل مواسم الهلال لو بترجع لاخر اربع بطولات دوري اللي فاز فيها الهلال، دوري 17 18 مع دياس ترى مر بذات المعاناه. أن فريق يعني لو أنت تاخذها حتى كأرقام كعدد نقاط معدل نقاطي كان واحد من أقل المواسم لبطل الدوري اللي كان مع الهلال في ذلك الموسم ونفس الكلام كان الموسم الماضي مع الموسم اللي كان يعني وقيل فيه رازفان وكمل فيه الهلال بعملية تغيير كبيرة جدا في المدربين فأنت عندك تراجع واضح خاصة على مستوى البطولات المحلية خلال السنوات الأخيرة بيقولك واحد أنتم ما كنتم بتقولون كل هالكلام لو الهلال أمس وفق في ركلات ترجيح لكن ترى بذات بذات الطريقه ما كنا بنقول عن الهلال كلام جيد ممكن لو ما طرد لجامي في مباراه النصر ما كنا بنقول هالكلام لو الهلال موفق في فكره الترجيح امام الفيصلي فالعلامات المؤشرات اللي تعطيك انه هذا الفريق يمر بحاله تراجع من حوالي سنه ونص تراها كثيره الهلال تعودنا منه انه يقدم موسم رائع تعد فيه عدد المباريات اللي ما كان مقنع فيها الهلال وصل اليوم إلى مرحلة أنك تعد عدد المباريات اللي الهلال كان مميز فيها فأعتقد أنه إدارة الهلال إذا أرادت لهذا الفريق أن يستمر في المنافسة يستمر في السيطرة يستمر في القمة اللي وصلها خلال السنوات الماضية يحتاج مكاشفة جلسة ما عارفوش اسميها لكن دراسة حقيقية للموقف واتخاذ قرارات في البعض منها قد يكون يعني جريء، و بعض.. في كثير من الأحيان عليك تاخذ قرارات قاسية، ممكن بحق بعض اللاعبين أو بعض المراكز، فكرة أن الهلال باستمرار يعتمد على قلب دفاع محلي مع جانك وانت بتكون عندك مشكله كبيره جدا لو طلع جانج نهايه الموسم، فكره انه الهلال لا ما يجيب لاعبين اجانب في في المنطقه الدفاعيه الا واحد مثلا زي جانج، هذه اشياء يحتاج الهلال انه يراجعها، انا ما اقول انه انا قراري هو القرار لكن يحتاج انه يراجعها، يحتاج انه يعيد النظر فيها، فكره انك من بدا تطبيق السبع لاعبين الاجانب ما لعبتوا ولا مباراه في اي مسابقه السبعه اساسيين هذه ايضا نقطه تستحق الوقوف لانه معناته انه انت لاعبيك الاجانب ما يجون عشان يمسكون خانات اساسيه كلهم على الاقل نصفهم انت دائما تجيبهم عشان يكونون لاعبين بدلاء. كيف تشوف موسم الهلال؟ تقييمك لموسم الهلال. ما بعد انتهى وما بعد انتهى لكن المنطق والطبيعي انه عشان الهلال يفوز بالدوري يحتاج يسوي احسن سيناريو في الجولات المتبقيه والسيناريو اسوء سيناريو، لا الهلال مرشح انه يساوي احسن سيناريو ولا الاتحاد مرشح انه يعطيك اسوء سيناريو، حياتي. فاعتقد انه اعتقد بنسبه 99% انه موسم الهلال انتهى.
1: هو الى حد ما انتهى آه كان بيكون جيد جدا لو فاز بكاس الملك. طبعا هل النتائج تفرق؟ نعم تفرق، تفرق حتى على مستوى الضغط والسنة الجايه. يعني انت لو تكون اليوم عندك آه خلينا نقول حاله غضب وبتشتغل وانت على مستوى عالي من الغضب عشان تتدارك بعض الاخطاء أكيد أنك ما بنفس تركيزك وقدرتك على استيعاب الموقف وين فايز وعليك الضغط أقل وقدامك خلينا نقول كل عمليات الدراسات اللي تسويها على موسمك في المدربين حتى في اللاعبين وحتى في جازك الفني ولكن أتوقع أن احنا بنحتاج تكون عندنا حلقة نهاية الموسم نستلم الأندية الكبرى نشوف وش يقيم هذا وهذا كيف نقيمه وقتها بتكون الصورة وضحت بشكل أكبر نشوف وش ممكن الدوري لأنه الهلال نفسه لو فاز مباراة الاتحاد بيتجاوزك كثير من احزانه. هذا الشيء ما هو متوقع بشكل كبير كانت صعبه
0: كمير. بعد 120
1: دقيقه صعبه صوي. جدا والاتحاد ماخذ ما رايحه اكبر ولكن ما تدري يعني انا بالنسبه لي من جادياز اشياء كثيره صارت غير منطقيه. ان الهلال يكتسح كل الكبار كل ذلك الاكتساح و و13 اتصال متتالي وهو نفسه اللي كان كسير في هذه البطوله قدام الباطن وقدام الانديه كثيرة اللي قدم فيها فكان شيء غريب ورغم ذلك صار فخلنا نشوف ايش ممكن يصير في باقي الموسم. هي هذه النقطة اللي أنا قلت لك إياها اللي صار غير منطقي،
0: أنت اليوم قاعد تدفع ثمنه، تدفع فاتورت
1: لا أبدًا، أنا ما أشوف إني أدفع فاتورته، أنا أخذت أفضل من النتائج المتوقعة. ما هو بإعتبار إني أرهقتهم، لا، أنا هم أصلًا نفسهم دخلوا في موجة إنهاك طوال هذا الموسم على المنتخب وإصاباتهم وجوني أنا وهم ناقصين. ولكن مم. المطلوب مني إني أنا أتجاوز هذه الموقف. اللي صار انتياز التجاوز بشكل يفوق المتوقع ما هو بشكل خلينا نقول بدني بس لا حتى في القرارات الفنيه يعذ قرارات فنيه, قرار
0: فنية ما نختلف نتكلم على الجانب البدني يعني الامر اشبه ب يعني برجع
1: اقول نفسك يا ابو علي انه انت لما تدخل مباريات كبيره ما هو بكيفك تخفض الرتم فكيف اذا كانت اول ست مباريات لك خمسه منها قدام الكبار مو بكيفك انت تضطر انك يا تنكف وتفوز يا يعني انك ترفع الرايه وتقول انا سلمت هذا الموسم اهم شيء اريحهم واقفل الموسم بشكل ما في كميه اصابات عضليه كان ممكن
0: و... تركز على الكاس مثلا انا وصلت وما ومات... تنهك نفسك بدنيا في مباريات الدوري اللي انت كنت مبتعد بفارق كبير جدا عن
1: ايه بس وش ممكن تسوي؟ بتريح اللعيبه؟ تحاول توزع الجهد البدني هو هذا الشيء يعني. صار في دوري ابطال اسيا بس من هم اللعيبه اللي بيعون مكانه اصلا؟ صار في دوري ابطال اسيا بعد من الهلال ضمن لكن آخر. الكلام هل مثلا لما جوستافو كيلار اصيب في ذاك الوقت من يعوض مكانه؟ والكلام من اللي ما اصيب في الهلال هذا أي انا بالضبط ولكن هذه الاصابات اللي جت اللي هي لتبعات ما قبل دياز، ولكن قلت كلار اصيب في ذاك الوقت، من اللي يغطي مكانه؟ حمد مصعب الجوير. ادري كري اصيب، من اللي يغطي مكانه؟ واحد من ماتريس بيريرا. هل هالاثنين عندك رفاهيه انك تغير عنهم؟ انك ما تلعبهم؟ انت وصلت الى حد انه هذا اللي في دكتك. امس اللي كان في دكتك ميشيل عبد الله حمدان، بينما بدايه الموسم تشوف مم. كميه خيارات يعني حتى الحمد ولا حتى الخيبري ولا حتى سنترين يكون في الدكه، ما في مم. حتى متعب المفرج. تعرض لإصابة وخلنا نقول الرف أنا فكرتي كلها إنه الرفاهية اللي كانت تخلي واحد مصاعب الشهري موجود واحد نعده الحمدان برا القائمة واحد مثل بييت وصل ما تحسب به واحد من الكاري غاب كثير هذا الموسم وكله غاب كذا موسم ما تحس بهم اليوم ما هي موجودة أنت ما عندك اصلا لها لعيبة
0: <تصفيق> يعني في حال كمل دياز الموسم القادم أتمنى ما يجي السنة الجاية زي هالوقت ويقول لك أبو سعود شوف الهلال مجددا مع دياز ينهار بدنيا على نهايه الموسم، لانه اصلا المدربين اللاتينيين اللي من امريكا الجنوبيه ترى يعني غالبا مش من مزاياهم الكبيره جدا الفرق معاهم تكون بدنيه عكس مدارس الاوروبيه.
1: هل كان عنده خيار فوق هذا؟
0: تقدر تقدر تنزل تنزل الريتم شوي، تنزل السرعه
1: شوي. تقدر تنزل الريتم وعندك مباراه كاس قدام الشباب. ما انت كنت تكسب بسهوله، انت كنت تكسب باكتساح. هل في كنت تقدر تكسب برتم بدني اقل. هل في احد كان يتوقع انه بيكسب باكتساح؟ لا ما كان يتوقع هذا قصدي انت دخلت الدور الاول ما في استلم مباراه واحده قدام الكبار مم. دور كامل ما في استلم قدام الكبار بينما الدور الثاني صفيتهم كلهم الاعتبار واحد انا اكرر هذا الكلام ليش؟ اللعيبه هذول ثمانيه منهم اساسيين في المنتخب في تصفيات كاس العالم وكلهم لعبوا مونديال الانديه وكلهم في بدايه الموسم زادوا دوري ابطال اسيا لين وصلوا النهائي وكلهم برضو تعرضوا للاصابات والايام الفيفا اللي كانوا مسافروا فيها لامريكا اللاتينيه يلعبوا فيها التصفيات. هل كل هذه التبعات الهلال كان يملك فيها رفاهيه انه يريح لعيبته؟ لا بالضبط. انا اتكلم عن الرتم
0: ما اتكلم عن التدوير. انا معك رتم المباريات انت كده تلعب فيها. خليني بس...
1: فهم جو مرهقين منهكين ولكن في نفس الوقت انت منحط في موقف يا يعني انك تنقذ هذا الفريق وتنجح موسمه يا يعني انك تكمل بنفس الفشل. يعني لو داور او لو هدى الرسم قدام انديه بدنيه مثل الاتحاد ولا عندها النديه على انها تقاتل على اخر بطوله في موسمها مثل النصر ولا حتى تقاتل اخر بطوله في موسمها مثل الشباب وتقدمت عليك في المباراتين ما راح تجاري ابدا ما, ما راح تجاري انت محطوط في نزاع بدني انت منهك جدا ولكن كلهم يشوفونها اخر بطوله لهم في الموسم يا انك تناكف بهذا الرتم يعني انك بتطلع.
0: الحصيله طب الكلام انا اللي سعد على حصيلة
1: ايوه الحصيله ما
0: الحصيله لا دوري ولا كاس
1: بس في دوري ابطال اسيا وفي
0: لا اتكلم انت قلت انه جاء لينقذ موسم الهلال في الدوري وفي الكاس صحيح هو فعلا جاك في فتره آسيا. جاك في فتره معينه واعطاك نجاح كبير جدا صحيح لكن المحصله لا هذه ولا هذه هل هو يملك محصله الدوري؟ لا ما اتكلم عن الدوري لا عن واحده واحده انت لو فزت على الفيحاء ايه؟ مع تعثر الاتحاد امام الفتح كانت الامور الان في يدك
1: لا انا اتكلم هل الخساره من الفيحاء تلغي مسيرة العظيم اللي انا ما اقول تلغي انا, أنا اقول لك
0: انه هو جاء من اجل انقاذ الموسم الخروج
1: بنتائج الان هو لم
0: يخرج بنتائج انقذ الموسم على المستوى الدولي؟ وانقذ بس الفكره اللي انا اقولها يعني ترى يعني كمدريدي مرينا بهذه الفكره م. مع كاروس كيروش في 2004 ريال مدريد الى ابريل كان فريق ياكل الاخضر واليابس من ابريل انهار الفريق خسر كل شيء في ظرف شهر
1: مسكروش بدا الموسم مع مدرب
0: هو بدا الموسم مع مدرب انا اقول لك هذه فكره فكره انك توزع جهدك البدني على مدى الموسم لو أنه يا ابو ما عمي. اجي اشد في فتره ثم بعد ذلك يتلوها انهيار بدني صارت انا قلت لك صارت مع دياز الموسم الثاني وش اللي
1: ينقذ هذه الفكره بالنسبه لي بادي لو أنه بدا الموسم بنفس الرسم وزع احتياجاته في اللعيبه على جانب اللي في ذكته على اعتباره وبدا يدخل موسم ولا يريحهم ويرفع الرتم في هذا الأداء أنا بقول الكام صحيح لكنه جاء اضطر غير التشكيل يعيد لعيبة ميتين مثل كريو من من اللي ما نتذكر أصلاً أو حتى عبد الله الحمدان ويتعامل مع الإصابات اللي جت على النواقع وعليك تسير الفريق بهذه المجموعة ولكن تغييراتك حتى تكتية محدودة فهو لو بدأ الموسم هذا وكان عالي جدا على مستوى بطولات الكوب بطولات الكوس تحديدا مباراه الرائد ولا حتى ما تلاها ولا حتى في مباراه السوبر ولا حتى في تداخل الدوري مع دوري ابطال اسيا في بدايه الموسم مثل ما جاء زفان وداور في بدايه الموسم ولا شرك نفسهم اللي شاركوا في الثلاث ايام او عفوا في الثلاث مباريات المجمعه ونفس الشيء في بطوله دوري ابطال بلومه بس انه جاء على فريق معصوف بالاصابات ومباريات ست اربع منها قدام الكبار حتى خمس منها قدام الكبار مع مباراه شاب في كاس الملك مباراه النصر فما عندك خيار الشيء اللي ما غير متوقع انه اخذ نتائج اعلى بكثير من احد يتوقعها صحيح لانه كان مقتدر امانه فيها ولكن لما ما تحقق كاس الملك قدام الفيحاء باخطاء هو حتى بيختار غيرهم انا ما اقدر الومه على الفتره اللي راحت لو انه هو مسك هذا الفريق في بدايته وشكله واختار احتياجاته بحيث انا الومه ألوم ألوم على, على الانهيار البدني أنا فقط معاه. انا الومه بس على الانهيار البدني انا لو اتفق معك لو انه هو فعلا مسك هذا الفريق من بدايته ابقدر اقيمه، ولكنه ما مسك المعسكر ولا اختيار العناصر هذه، فما اقدر لكن أقيمه. هو اللي اختار أن يلعب بهذا الرتم
0: طبيعي بس, أنا اختياره. اللي... بس ان ان هو اختياره انت تشوف انه طبيعي بس انا اقول إنه هو اختاره أن يلعب بهذا الرتم اللي, اللي, اللي ادى اللي بعد ذلك لحدوث هذه المشاكل واللي ادى الى النتائج اللي صارت هو ادى الى النتائج بالضبط انت الان لو لو مثلا تلعب كل المباريات ليفربول مثلا يلعبها برتم عالي وخانق بيفوز 5 6 7 8 10 مباريات لكن شوفوا ايش شو بيصير في 10 مباريات اللي بعده
1: اي بس بعدها. تبدا الاصابات تكثر عندك وتبدا الـ الـ الامور تفلت من يدك بس انت جيت على فريق اصلا هو مصاب. أبرجع اقول نفس الكلمه، هل هو كان يقدر يحقق النتائج العاليه ذي قدام الانديه الكبيره برتم اقل؟ ممكن ليش لا؟ انا ما اتوقع. هل كان
0: هل كان رتم الهلال مع جارديم عالي؟ ايه عالي جدا بدنيا؟ بدنيا جدا عالي. مباراه الطائي لا تتكلم عن أندية
1: الكبيره
0: حتى كان يلعب الكبيرة. لعب مباشر في كثير من الاحيان ما ما كان ذاك الفريق اللي تشعره انه ينزل ويخنق الفريق في نصف ملعبه زي ما كان يسوي الهلال مع الاعداد
1: التطبيق عز. الفني ابو علي م. انا خلت اتكلم كفكره م. كان جدا عالي م. كانت مساحات في ظهرهم كثير يركضون كثير الكره دائما تطلب بشكل طولي فالجهات كان جدا عالي بينما الاعداد شوي يتنفسون انا هذا قصدي فهو كان الريتم عنده جدا عالي ممكن النقطه اللي نختلف فيها انه هل يقدر ياخذ النتائج قدام الكبار بالرتم العالي او لا، انا اعتقد انه لو ما على الرتم بيخسر.
0: هذا اللي توقع يعني وجهه النظر. عموما العموم اعتقد انه وصلنا الى ختام الحلقه ونحتاج اعتقد مثل ما ذكرت يعني الى حلقات ممكن على نهايه الموسم نفصل اكثر في اللي صار يعني. قراءة للأندية خاصة يعني الأندية الكبرى والجماهيرية على مدى الموسم كاملا شكرا لكم كل من وصل معنا إلى نهاية هذه الحلقة إلى هذا الجزء تحديدا شكر أيضا لياسر الغانم اللي غلبناه جاء اليوم الجمعة تسجيل هذه الحلقة شكرا للمرامض بيبان في التحرير وجميل عبد الأحد الهندسة الصوتية الزميل عبد العزيز المزي وفي إدارة الإنتاج هنادي الهذلي صالح بأسلامة والإشراف على إذاعة ثمانية سحر سليمان كما تعود أن هذا بودكاست مرتد أحد منتجات شركة ثمانية النشر والتوزيع ونلتقي بكم بإذن الله تعالى منتصف الأسبوع القادم بعد جولة صاخبة
1: جدا سيكون فيها كلاسيكو كبير ما بين الهلال والاتحاد